0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute mit dabei Jochen Stürzer.
1: Hey.
2: André Diers. Yay!
0: Petzold.
2: Hallo, man kennt mich unter meinem Künstlernamen Frank Herbert. <lacht> Und meine Wenigkeit, Marcel Hugenschild. Und heute geht's um
1: DUN! <lacht> <lacht>
2: So ungefähr die Reaktion der Leute gut zusammengefasst nach dem <lacht>
0: genau. Ist das so? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich frage mich das manchmal, was die Reaktion der Leute ist. Richtig?
3: So richtig, richtig? Reaktion
2: gab es noch gar keine, gell? Es ist halt das Ding, der, nee. der, der ist ja bei uns deutlich eher gestartet. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also, das wurde mir dann mal so zugetragen und da war ich ganz erstaunt, dass der irgendwie in den USA, was, was eine Woche nachher oder so. Ja, ich dachte,
3: hin? ja, ich dachte, es wäre eine Woche, aber da kam jetzt immer noch nichts. Das sind oh genau. ja dann zwei Wochen sein. Also vielleicht mhm. läuft es jetzt bei denen. In Und dem das Jahr ist einfach Spiel nur erfolglos. <lacht> morgen. Ja. <lacht> ja. Naja, aber die warten alle morgen. bis der, die <lacht>
2: warten alle bis der dann bei HBO Max ist. Da hat jetzt keiner Bock ja, genau. ins Kino zu gehen. <lacht> Kommt ja irgendwann im Oktober schon tatsächlich. Mhm. Ich hatte ja immer Angst, dass der startet im Stream, bevor der im Kino ist, weil ja ich. Ähm, weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Es ist doch schon ja. schön, wenn man noch ein paar Leute ins Kino locken kann, gerade jetzt nach der Zeit, dass man wieder ins Kino gehen kann. Und dann zu so einem Film ist eigentlich schon eigentlich, äh, ein Grund, da gehen mal wieder. Was James Bond ich. ist der Film, wo alle ins Kino gehen.
1: Ja. <lacht> Oder ja der nächste Marvel-Film.
0: Spider-Man. Ja, okay, ja.
3: Ich hatte ja großspurig behauptet, das wäre ein Film, wo es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Mhm. Und Flint, hatte ich recht? Ja, definitiv. <lacht> aber ich habe auch mit
2: jemand anders jetzt geschrieben. Mhm. Und ich kann ja schon mal so leicht spoilern, dass Hugi da von uns so ein bisschen eine Außenseiterrolle wahrscheinlich einnimmt. Beim André weiß ich es noch nicht. Mhm. Und ich hatte jetzt aber auch ganz viel mit einem Kumpel geschrieben, der auch regelmäßig ins Kino geht und... Der war auch ein bisschen, naja, was heißt enttäuscht, doch schon für ihn enttäuscht. Und wir haben dann so ein bisschen und her geschrieben, versucht das rauszuarbeiten, warum das bei ihm so ankam und bei mir halt gerade gar nicht. Und ich, er war halt auch der Meinung, dass es ein Film ist, den man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen muss. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also wenn ein Film fürs Kino gemacht ist, dann ja wohl der. Und äh, da können wir dann gerne mal drüber schnacken, über die Opulenz und ob das dann tatsächlich ein Kinofilm ist. Also ich. Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich finde definitiv, das <lacht> ist fürs Kino gemacht. Das habe ich aber auch nicht anders erwartet. Ja. Ich, ja.
0: Meine These ist ja, das ist ein Film, der definitiv fürs Kino gemacht ist. Der auch wahrscheinlich nur so wirkt, wie er wirken soll, wenn du den im Kino guckst. Aber ich finde halt trotzdem, dass der. Ja, weil du. Ich glaube, weil. Also für mich ist es, glaube ich, wirklich, dass ich einfach. So krassen Scheiß mittlerweile gewohnt bin aus dem Kino, dass der. da, na ja was heißt, abstinkt, aber dass man dann halt einfach schon so. Man ist so übersättigt irgendwie mit geilem Scheiß. <lacht> aber
2: doch nicht mit. Und einem da Koffert. ist es.
4: dann Ja.
2: Nenn mir mal was eures also, in den letzten Jahren. Also ganz
0: platt gesagt. Also, das Ding ist halt. Der ist halt. Was mir, ehrlich gesagt, wirklich so richtig krass gefehlt hat, war wirklich noch krasseres Design. Irgendwie. Weil, weißt du, also ich hatte ganz so, so im Nachhinein hab ich so gedacht, ja gut, du kennst Raumschiffe, gibt's viele Filme. Und das ist halt so Raumschiffe. Das ist nichts irgendwie so richtig... Wo ich mhm. dachte abgetreten ah, das ist noch mal was Neues, sondern das ist so, ja. ja, wie so ein Raumschiff, wie man sich halt so ein Raumschiff vorstellt, so ein Filmraumschiff. Das ist halt und, schon
2: so eine herkömmliche
0: Sci-Fi-Darstellung, ja, das stimmt schon. Ja, und ich <lacht> weiß natürlich, ganz viel kommt auch, ja, von Dune letztendlich, ne, ganz viel ist ja da so auch ein bisschen, das hat ja einfach ganz viel mit beeinflusst, warum Sachen, mhm. wie die heutzutage halt aussehen, aussehen, aber Dune sieht halt auch ganz viel halt so aus, wie Sachen
2: heutzutage
0: halt so aussehen.
2: Ja, und funktioniert auch rein handlungstechnisch, wie viele andere Sachen funktionieren, aber das, das ist ja, auch ja so ein Ding. Wenn es ja der Ursprung ist, von klar, dem, okay. wie
4: alles aussieht, dann hat ja, es doch die Berechtigung auch so auszusehen, wie Dinge auszusehen haben, also ja, das aber klingt natürlich nach ist keinem halt... Widerspruch. Aber es
0: geht ja um die Frage, warum du unbedingt dann Dune jetzt noch angucken musst. Und da würde ich halt auch schon die These vertreten, ja, musst du dann vielleicht nicht mal mehr. Wie gesagt, also ich ja. finde, das ist ein guter Film. Der, die Handlung ist gut, das ist an, handwerklich alles gut gemacht, gute Schauspieler, gute Effekte, gut inszeniert, gute Musik. Ähm, aber da gibt es halt auch andere Filme, die, ich sag mal, so, so auf dem gleichen Niveau tangieren
1: mhm. und
0: aber einfach so entertainmentmäßig bieten andere Filme dann wieder mehr. Das Wollen ist halt wir, ein blöder
2: Vergleich irgendwie. Wir steigen aber, gerade schon so heftig rein. Wollen wir die ja. Zuhörenden noch irgendwie <lacht> mal erklären, was es mit Dune auf sich hat? Oder sparen wir uns das an der Stelle?
3: Na, ich wollte das da ja, noch... Laufen, ja, können man kann wir gleich noch machen, machen. Aber nur weil es da jetzt gerade geschickt dazu passt. Ähm, es gibt ja den David Lynch Dune. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und das muss ich auch zugeben. Also im David Lynch Dune... Gibt es krassere Designs? Also, da wird ja gleich am Anfang so ein Navigator reingeschoben, und der allein sieht schon so, die, ja, so, so, so richtig außerirdisch aus. Also, das ist echt nichts, was man sonst in irgendeinem anderen Film bis dahin gesehen mhm. hat. Und die, äh, die, äh, ja, die Leute um ihn drumherum da mit irgendwelchen Röhren aus dem Kopf raus und alles, das sieht schon krass aus. Und äh, später dann ähm, der Baron Harkonnen ist auch ein, ein ganz anderes Design. Also da war mir der, der jetzige Dune-Film schon ein bisschen zu zahm, wie sie den dargestellt haben. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, auch ja, also von der ganzen Ausstattung her ist, ist der David Lynch Dune einfach viel... Abgespaced.
1: Ähm,
3: <lacht> ja, viel, viel... Mutiger. Sag ich mal, ja, genau, mutiger ist, glaube ich, ein gutes Wort, was, mm. was, ist, was so die krasse Darstellung angeht. Ja, ich habe das Gefühl, um da noch mal kurz zu
2: bleiben, bevor wir vielleicht mhm. noch mal einen Einstieg machen, dass, äh, ich glaube, der, der Nive Nive oder Villeneuve einfach die Leute vielleicht nicht noch unnötig verschrecken wollte mit einer <lacht> ja, zu abgetretenen ähm, mhm. Vision. Ich glaube, der mhm. wollte schon optisch irgendwo bei was bleiben, was einem vertraut ist.
4: Von dem Mainstream auch abgreifen. Ja,
2: ja also aber ich weiß ich glaube, nicht ob das, das ist gerade das, was fehlt.
0: Weil ah. das einfach, es gibt zu, also, na, na, lass uns mal anders anfangen. Ich möchte <lacht> gerne eigentlich, dass wir erstmal anfangen, zu einmal ganz kurz anreißen, was Dune ist überhaupt. Ja. Und dann möchte ich einmal kurz, dass wir einmal fest, alle festlegen, wie wir da überhaupt in den Film reingegangen sind. Also, ne, Dune, alte Buchreihe. Ne, Jochen, <lacht> du hast es doch gelesen, sag doch mal, von, von wann ist Dune überhaupt? Ich weiß es nämlich nicht genau,
3: also ist schon oh. sehr alt. Ah, 70er Jahre. Hab ich habe Sich darauf vorbereiten können, ich glaube sogar von 57 ja doch, auch so genau. ja, doch das also, ist wirklich. Ja, doch, kommt hin. Also, richtig, richtig alt. Also, das ist echt äh, ein... Ja, es ein, war ja gerade die, die Zeit von Science Fiction, wo der da groß geworden ist. Auch Asimov, Heinlein Großen... ähm, wie heißt er, 2001. Die die Weltraum. Äh, du meinst,
0: Uh, Dings. Uh, oh,
3: der egal. Na, <lacht> Mann!
2: Was Stanley Kubrick meint, aber nicht? Was ja, mein
3: ja nee, ich meine den Otto von 2000. So. Es ist ich aber egal. Ist nicht um, der, ja,
2: ach,
0: egal.
3: ja <lacht> Auf <lacht> jeden Fall war das die große Zeit der Science-Fiction. Uh, hatte <lacht> da eine uh, richtig goldene Ära und uh, der Vision Planet ist halt. Ein großes Werk, eins der großen Werke aus der Zeit, die dann eben ja auch bis jetzt äh, noch Bestand hat, hat Kult-Following ziemlich schnell bek bekommen. Und ja, äh, ist halt, es also spielt irgendwie, weiß ich, 10.000, 12.000 Jahre in der Zukunft. Und ich finde mal gut, was
0: du, glaube ich, mal gesagt hast, Aber ja. ich weiß nicht, ob du das, den Satz äh, erfunden hast, ähm, dass Herr der Ringe im, im Science-Fiction <lacht> gewandt, sozusagen. Also was früher mhm. der Herr-der-Ringe-Film gibt es ja jetzt auch schon länger, aber was so halt bevor, sagen wir mal, vor der Herr-der-Ringe-Verfilmung war das so wie es gibt Herr der Ringe als Fantasy und es gibt Dune als Sci-Fi.
4: Na, wenn du es gerade erwähnst, äh, Herr der Ringe galt ja damals als undrehbar. Galt das damals auch für und. Dune? Ich denke schon.
3: Ja.
0: Ein bisschen ja schon. Also in den 50ern so. auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, ähm, es hat auch einen ganz einfachen Grund, warum Dune als unverfilmbar galt, weil, und Flint hört sich ja gerade das Hörbuch an, wenn ich es richtig mitbekommen habe, es gibt sehr, sehr, sehr viel innere Dialoge. Also, die Hälfte der Zeit wird nicht miteinander gesprochen, sondern man ist in den Köpfen von den bestimmten Leuten und die denken sich halt ihr Ding. Und, äh, also, da, da hört man die Gedanken von dem einen, wie er sich irgendwie was überlegt, dann hört man die Gedanken vom anderen, wie der sich irgendwas überlegt mhm. und zum Schluss sagen sie, ja, passt so und gehen wieder. Also, <lacht> Ein, das ist
4: auch das Typische im Medium-Buch, dass du so Gedanken-Sachen genau. hast. Das ist ja. Das kann man im Buch machen. Das kann man da. halt schwer machen.
3: Das geht sehr, sehr schwer im Film. Auch wieder David Lynch hat es ja dann so gemacht, dass er einfach die Gedanken hat sprechen lassen. Was okay ist. Also, das wird immer von vielen Leuten angekreidet, dass das ja ganz furchtbar ist in dem Film. Ich finde es die eigentlich beste Möglichkeit, um das darstellen zu können. Ähm, ja, aber da, das war halt ein Ding, warum das unverfilmbar war und dann eben, dass es das so eine große Geschichte ist. Also Herr der Ringe deswegen unverfilmbar, weil da gigantische Armeen aufeinandertreffen und bei Dune sind es jetzt nicht unbedingt gigantische Armeen, aber halt gigantische Raumschiffe und fremde Welten und alles mögliche, was halt, ja... Wo jeder wusste, wenn wir das verfilmen, dann sieht es entweder lächerlich aus oder es sprengt komplett unser Budget.
1: Ah,
0: ja, und ja. es ist halt auch einfach lang. Ne? Es ist ja eine sehr lange lang, Reihe. Genau. Und das komplett also, zu verfilmen, ist halt naja, schwierig, erstmal anzugehen.
3: Genau. Und, und noch nicht mal, also Lynch hat noch nicht mal das erste Buch komplett verfilmt. Und so wie es aussieht. Viele Bücher gibt es? Oh, puh. Also, ich glaube, was fünf oder sechs von den Originalgeschichten von Frank Herbert und dann aber bestimmt In noch Sinn. mal so viel oder noch zweimal so viel. Also, sein Sohn hat dann ja auch noch viel mitgeschrieben. So ein
4: Familienprojekt kann man sagen.
3: Es gibt verschiedene. Ja, der ist leider ziemlich früh gestorben, der Frank hm. Herbert, deswegen. Es ähm, gibt verschiedene Zyklen,
2: wird es genannt. Und ja. Ach Gott, du hast ja, ich habe gerade mal die Seite auf dem Wikipedia, also... Es ja, gibt auch haufenweise, so. haufenweise Kurzgeschichten und alles Mögliche, also... Also ja, wenn ich also richtig wenn verstehe, da dann
4: haben wir noch ja. überhaupt nichts andeutungsweise von Dune jemals im, im Fernsehen gesehen. Also der, der Film, den du, diesen alten Film, der ja. repräsentiert auch nicht sehr viel, wenn man den ganzen Content sieht, der noch zur Verfügung steht.
3: Ja, und wie gesagt, es ist halt spielt 10.000 Jahre in der Zukunft und es wird halt immer wieder auf die 10.000 Jahre angespielt, was da dann alles passiert ist. Weil zum Beispiel ähm, in dem Film gibt es diese Mentaten. Das ist äh, der etwas Dicke bei den Atreides. Mhm. Den Leto irgendwie mal fragt so, ja guck mal, was hat denn das alles gekostet hier, den Tibi anzukarren, nur dass wir hier eine Unterschrift machen. Und der verdreht bestimmt die Augen, und kommt dann wieder mit der richtigen Zahl. Das ist ein Mentat, das ist quasi ein menschlicher Computer. Also es ist ein Mensch, der sehr gut rechnen kann.
4: Okay, also ein Cyborg.
2: Nee,
1: eben nicht okay. im
2: Das ist das Problem. Die Such genau. sind auf der Suche nach solchen Talenten. Das wird gefördert. Das ist ja das Ding, dass ja. dann die Menschen irgendwann Maschinen entwickelt haben, die den Menschen überlegen waren. Die mhm. haben den Krieg quasi verloren, matrixmäßig. Genau. Und was übrig geblieben ist, konnte es mit den Maschinen nicht aufnehmen. Und die sind auf der Suche nach Menschen, die Fähigkeiten haben. Die okay. sind unglaublich mhm. wichtig. Also und so dazu gehören diese Menschen. Genau, da, diese, da, da ist, sind wir dann schon wieder bei den Benegesserit und so. Also du hast dann wirklich mhm. ähm, diesen Widerstand als Grundgedanken. Ja. Genau. Ob das mal irgendwann erzählt wird, die Vergangenheit, das weiß ich nicht. Kenne kenn ich mich nicht aus. Ob das mal
3: oder ob das nur einfach als Grundgeschichte dient, das weiß ich nicht. Also ich habe auch viele von den Büchern nicht gelesen. Ich habe die ersten boah, drei, vier gelesen und bin dann irgendwann mal an einem Buch hängen geblieben, wo es wirklich extrem war mit diesem inneren Dialog, wo dann wirklich kapitelweise nur irgendeine in ihrem Zimmer sitzt und darauf wartet, dass jemand reinkommt und sie überlegt sich seiten- und kapitelweise, was denn alles gesagt werden könnte und wie sie dann darauf reagieren könnte und was dann da wieder drauf als Reaktion kommen könnte und wie sie dem dann wieder entgegenwirken könnte und so weiter und so fort also alles nur innerer Dialog und irgendwann dachte ich so, ach komm <lacht> jetzt scheißegal ja, was passiert man, wenn der Tipp tatsächlich reinkommt ich höre jetzt also auf also könnte man einem
2: Frank Herbert vielleicht vorwerfen dass der zwar sich viel Gedanken um, die, um das Worldbuilding macht und was so passiert aber er hat keine Ahnung wie man eine Geschichte erzählt vielleicht oder nicht keine Ahnung aber ich glaube, er tut sich da vielleicht ein bisschen schwer und er braucht immer diese Exposition. Mhm. Dazu habe ich jetzt noch zu wenig gehört, äh, um das beurteilen zu können. Ich fand es ja. bis jetzt schon sehr gut, aber
3: das ist ja bloß der Einstieg und den kennt man <lacht> ja auch schon irgendwie. Also auf mich wirkt so, ähm, Herr der Ringe ist ja mehr oder weniger auch nur ein Vehikel mhm. für Tolkien gewesen, weil er ja so ein, ein Sprachenmensch war und eigene Sprachen entwickelt hat und dann eben geguckt hat, so ja, okay. Jetzt habe ich diese tollen Sprachen entwickelt, ganze Systeme, wie die funktionieren. Jetzt müsste man die noch irgendwo in die Geschichte einbinden. Mhm. Und da hat er halt dann auch noch ein Händchen dafür gehabt, eine interessante Geschichte zu, sch äh, zu schreiben. Und bei Dune, da wirkt es an manchen Stellen so, okay, der ist richtig geil, was Worldbuilding angeht und was verschiedene Fraktionen angeht und Motivationen und das Ganze. Aber dann eben so eine interessante durchgehende Geschichte zu erzählen, da hapert es so an manchen Stellen. Das, das wäre so ein Typ, der
0: würde heutzutage würde ja auf so Comic-Messen gehen und dann würde er fragen, hier, ich habe einen O.C., kannst du
3: den mal malen?
2: <lacht> ja. und der nein. Würde es nein die, der, der würde die ja, Spiele entwickeln.
3: Yeah, genau. Ja, genau. Also, der ja, hat ja. so eine, eine Welt, eine Vorstellung, So ein, das könnte man machen, So gab ja auch äh, immer mal wieder die Idee von einem Shared Universe oder so einem Public Domain Universe, wo man einfach sagt, so ja, so und so funktioniert es und ihr könnt jetzt eure Geschichten in diesem Universum ansiedeln. So ähnlich könnte man sich das bei Dune auch vorstellen. Aber mhm. ja, ist ja nicht ganz so. Oh. Ähm, wollten wir jetzt vielleicht doch mal drauf kommen, was, um was es in Dune geht.
2: Also grob, also die. Grund, oder sage ich mal die Ausgangslage ist ja eigentlich auch das was in dem Film jetzt so wichtig ist dadurch dass der zweigeteilt ist wird sich halt Zeit genommen um erstmal einzuführen ja wer sind die Fraktionen die jetzt gerade eine Rolle spielen und was also es, man kann sich das vorstellen wie ein Schachbrett auf dem die Figuren erstmal gerückt werden mhm. und ähm, du hast eigentlich eine relativ simple Story finde ich noch am Anfang der man mhm. gut folgen kann die Ausgangslage es umfasst gar nicht so viele, ich sag mal, Häuser. Also, das ist schon Game of Thrones-mäßig oder, oder halt andersrum. Ähm, mhm. Und du hast im Endeffekt auch bloß, ich sag mal, so vielleicht drei Planeten, die erstmal nur wichtig sind. Und man kann sich das ganz gut ähm, erschließen, alles. Also, Protagonisten oder unsere Protagonisten kommen vom Planeten Kaladan. Da regiert die Familie Atreides. Das ist die eine Fraktion, wo auch Paul Atreides unser Protagonist herkommt und die werden also ich sag mal das ganze Universum oder wie auch immer die ganze Welt dort, wie man das bezeichnen würde, das wird kontrolliert von einem Imperator, der die Fäden zieht. Zumindest was ich jetzt so weiß und der
3: der Padishah Imperator, wie heißt er? Ach, keine Ahnung. Irgendwas der so
2: ja Wie? genau okay. Imperator Palpatine Ach so, ja genau natürlich das macht Sinn und, und es gibt diesen Europa. Planeten Arrakis und wir waren ja vorhin schon mal dabei dass diese Mentaten unglaublich wichtig sind mhm. und die brauchen Spice Spice ist dort mhm. ein Gewürz brauchen die nicht habe ich so verstanden? Ich glaube nicht, dass es die Mentaten sind, die das Spice brauchen.
4: Ah, als
3: es sind war das die Navigatoren,
2: so. die das Spice brauchen. Genau. Aber die Navigator Navigatoren sind keine Mentaten. Ich habe das. Ich dachte, die Navigatoren sind. Ich dachte, Mentaten. die brauchen den für
3: Raumschiffe, dass ja, ja, sie halt Fliegen als Treibstoff? Nee, 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 <lacht> okay. Also, das Spice, fangen wir mal da an. Das Spice ist ähm, oh, okay. so, wird beschrieben, glaube ich, als so zimtartiges. Wirt. Gewürz mehr oder weniger, was halt im Wüstensand rumliegt von Arrakis und auch nur auf Arrakis und das hat halluzinogene Wirkung und die Navigatoren brauchen das, um quasi in so einer halluzinogenen Trance Wege durch das Universum zu finden und dadurch können können sie dann die Schiffe lenken, damit die nicht irgendwie in die Nähe von schwarzen Löchern oder Supernovae oder so irgendwas fliegen, sondern dass die ihren Weg durch das Universum finden. Da dafür nutzen die Navigatoren das Beiß. Und nur dadurch ist überhaupt interstellare, interstellare Reisen in, einiger Annahme, äh, in einigermaßen annehmbarer Geschwindigkeit möglich, weil sonst müssten wir äh, herkömmlich fliegen und müsste... Ja, äh, bricht halt viel länger. und Das ist alles doof. Und dadurch, dass man jetzt das Beiß gefunden hat, gibt es da viel schnellere Wege. Und so viel ich weiß, sind Navigatoren und Mentaten zwei verschiedene. Okay. Da ist aber auch also schon lange her. her dass ich auch schon
0: mal festlegen, dass,
3: dass das im Film
0: nicht so wichtig ist. Nee, also, es also, wird halt ist klar, die brauchen halt den. Die brauchen genau. das. Genau. Das
4: ist halt
0: das, das wertvollste, was, was es gibt. Und ja. du verstehst schon, okay, du weißt, worum ja. es geht.
3: Genau. Genau. Und, im Imperator. und das gibt es. Ja. Ja, also das Beiß gibt es eben, wie gesagt, nur auf Arrakis. Mhm. Auf keinem einzigen anderen Planeten. Und ähm, der Imperator bestimmt dann eben wodurch auch immer, äh, welches Haus jetzt die Schürfrechte auf diesem Planeten hat. Weil der Planet ist nicht groß genug für zwei Fraktionen, sondern es darf immer nur eine drauf und deren einzige Aufgabe ist es, so viel wie möglich von diesem Spice abzubauen und äh, dann den, den anderen Häusern und den anderen, äh, also vor allem den Navigatoren, zur Verfügung zu stellen. Und durch diese Schürfrechte verdient man sich halt dumm und dusselig. Also das ist Besser als die Lizenz Geld zu drucken, dieses Balls abzubauen. Das war jetzt eben am Anfang der Geschichte, war das, ich glaube, sie so sagen 80 Jahre lang äh, Lehen von den Harkonnen. Die durften da schürfen und durften sich äh, eben nicht nur eine goldene Nase, sondern alles Mögliche an Gold <lacht> verdienen mit dem Zeug. Und ah, ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen ein Spoiler ist, aber ähm,
4: ich würd, äh, wenn du sagst Zeit, Spoiler, dann wir können ja dann jetzt hier so einen Spoiler-Part da noch machen.
3: Ja, also, nee, es gehört schon noch zu, zum Anfang von der Geschichte.
1: Okay.
3: Ähm, aber in der Zeit, in der die Hakon eben auf Arakis da Zeug abbauen und Geld verdienen. Und die Hakon sind nicht nett, das sind die Bösen der Geschichte. Und da wird auch nicht viel Hehl drum gemacht, das sind die Bösen, das sind die äh, fiesen, gemeinen, ausbeuterischen, äh, wie sagt man, Kolonialmächte, die diesen Planeten besetzt haben. Alle äh, Einheimischen dort unterdrücken oder zu zwingen äh, mitzumachen beim spice und die auf die übelste Art behandeln. Also das sind wirklich ganz, ganz unnette Leute. Und während die das da machen, gibt es eben dieses andere Haus, wie der Flint schon sagte, die Atreides, die auf ihrer Welt Kaladan leben und da eigentlich so vor sich hin machen, ihr Ding, und die sind aber diplomatisch ziemlich gut drauf und ähm, werden eben immer beliebter Ja, lassen wir mal so stehen. Genau, die werden immer beliebter und jetzt sagt der äh, Imperator irgendwann mal so, ja, das mit den Harkonnen ist jetzt lang genug gewesen, jetzt sind mal die Atreides am Zug. Das heißt, die Harkonnen müssen Arakis verlassen, was die natürlich scheiße finden, weil das ist eine super Einnahmequelle und jetzt haben sie den nicht mehr, also ziemlich doof. Und für die Atreides ist es natürlich erstmal eine große Ehre, äh, vom Imperator da dazu berufen zu werden. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch gut für die Kasse, dass man da jetzt die Schurfrechte äh, hat. So, das ist quasi die Ausgangslage der Geschichte, dass jetzt die Hakonnen abgezogen äh, sind von Arrakis und dass die Atreides ganz am Anfang der Geschichte sich noch vorbereiten, da kommen. So, jetzt. Wer macht weiter?
2: <lacht> so geht's jetzt, also wollen wir jetzt Ich noch wollte noch mal fragen... Wer hat denn jetzt eigentlich die Bücher gelesen? Ich bin dabei also. mit dem ersten, aber noch nicht so weit.
3: Wie gesagt, ich äh. habe die ersten zwei, vielleicht drei, äh, drei vielleicht vier Bücher gelesen.
2: Also bei mir sind sie noch nicht mal von Kaladan runter. Das ist gerade viel Zeit, äh, gerade was zu so Paul und die äh, Benegesserit anbelangt. Da wird sehr viel Zeit mhm. aufgewendet schon am Anfang. Ja. Andrea hat nee nur die äh, Zusammenfassung nicht.
4: Wir Nee, nee, gar nichts, nee, davon. Nicht ich bin völlig gut. Ich habe nämlich...
0: Unvorbereitet. Ich kenne nämlich Film auch gegangen. ganz... Ich kenne nur <lacht> den
1: Trailer. Ich... Ich nehme mich auch, ich kenne nichts.
0: Ich habe vor tausend Jahren mal den David Lynch-Film gesehen, aber ich kann mich nicht wirklich mehr an irgendwas erinnern. Gut, das wollte ich nämlich nochmal so. festhalten, weil ich glaube, dass das viel ausmacht.
1: Mhm.
0: Ob man die Bücher schon mal gelesen hat oder nicht gelesen hat.
4: Also andere kennen naja. auch den
3: Lynch-Film nicht.
4: Äh, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ihn als Kind gesehen oder gar nicht. Also ah. in erster Linie nein, würde ich okay. sagen. Good.
1: Ja.
3: Ja und und wie ich jetzt zu dem Film gekommen bin, äh, ich habe gehört, dass er gemacht wird. Ich habe glaube ich ein zwei Bilder gesehen, die frühen Bilder mit dem Timothy Chalamet. Mhm. Hab gedacht, oh je, was für eine Lusche. <lacht> <lacht> ja. Er kommt ja auf gar keinen Fall an Kai Mücklachlern ran. Mhm. Äh, wusste aber schon natürlich klar, ich würde da ins Kino gehen und habe mhm. ab dort dann komplett Funkstille gehalten, mhm. bis dann tatsächlich im Kino das Licht anging.
2: Das ist schon heftig. Ich kann das ja nicht. Das müsste man an anderer Stelle nochmal mal klären. Hatte ich eigentlich mal vorgehabt. Ich nehme dann immer alles mit, was es gibt. Schon als mhm. äh, Vorfreude gehört das Mach's für mich zum Erlebnis heiß. dazu. Ja, ich habe da so eine Ich muss das machen zum Selbstschutz teilweise. <lacht> Wenn ich im Kino sitze und nichts drüber weiß da ist irgendeine Sache dabei, die ich so nicht erwarte oder ah, was und, und mich vielleicht aufregt, dann kann, mich das, kann mir das den ganzen Film kaputt machen. Yeah. Und ich finde es immer ganz entspannt, wenn man da vorher ein bisschen Luft rauslässt und gewisse Sachen vielleicht schon weiß und schon damit klarkommt, bevor man dann im Kino sitzt und sich dann ärgert, sondern schon irgendwie vorbereitet ist, weil sonst habe ich das Gefühl, dass ich das dann nicht durchstehe. Und dass vielleicht das Erlebnis des Films unnötig äh, ins Negative gezogen wird, ja. ist vielleicht eine komische Herangehensweise, aber okay. deswegen finde ich ähm, ist So eine Zweitsichtung bei mir immer vielleicht weniger notwendig als bei jemandem, der vielleicht komplett nackt da reingeht. Mhm. Ähm, und also es gab Fall ja viele, ich...
4: die mit Matrix mit dem Erstmal gucken nicht so klar kamen. Die mussten erstmal erst mhm. sacken lassen. Aber bei Dune mhm. war das dann schon simpler. <lacht> also ja, da finde
2: ich schon, ich weiß gar ging nicht, mehr, auch gut, das...
4: äh, unvorbereitet reingehen.
2: Mhm, ich mhm. hatte ja wie gesagt dann auch das gehört, dass der Film gemacht wird. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, noch nicht viel damit äh, am Hut gehabt. Den Lynch-Film hatte ich da, glaube ich, noch nicht mal gesehen. Ich muss sagen, früher kamen immer die Serie. Das hat mich dann überhaupt noch nicht abgeholt. Das war nicht meine Art Science-Fiction. Aber jetzt auch nicht da jetzt viel gesehen. Bei mir mussten es immer irgendwelche Aliens sein. Ich war der Star Wars-Typ. So als Kind. Und wenn das dann lief, dann habe ich mir das nicht angeschaut und auch der, den David Lynch-Tune, das hatte ich damals nie irgendwie gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Interesse kam hauptsächlich über den Deneville Nerf dass ich gedacht habe, ja, Blade Runner ist super und was der so überhaupt gemacht hat, hat mir alles gut gefallen und da bin ich automatisch schon mal dabei natürlich. Und als dann immer mehr bekannt wurde über Cast und etc., wusste man schon, dass das ein großes Ding wird, hatte dann mittlerweile auch viel nachgeholt, also den Lynch-Tune und mich ein bisschen belesen grundsätzlich da gehypt genug zu sein für den Film. Ja, und spätestens mit dem ersten Trailer, dann war ich dann komplett überzeugt, dass das gut werden muss. Und dadurch, dass es halt nicht so ein Franchise ist, was mir großartig am Herzen lag, hatte ich da jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt angstvoll reingehe und enttäuscht werden könnte oder so, sondern relativ unbefangen trotzdem noch, anders als bei anderen Filmen vielleicht, wo ich da schon vorher sehr viel investiert habe. Und ja, sowas so bin ich dann dazu gekommen. und Also ich wusste quasi schon alles, was es gibt über den Film, außer natürlich, ich äh, hm. habe mir keine Reviews dann durchgelesen oder was. Also ich habe trotzdem noch ähm, das quasi komplett erlebt. so Also der Film ist ja lang genug, da ist so ein Trailer nichts dagegen.
1: Ich wusste wirklich, genau,
0: also eigentlich fast nichts über den hm. Film. Ich kenne, also. Ganz grob natürlich, irgendwie so, ja, es ist so episch im Weltall, gedöns. Ähm, wusste aber eigentlich wirklich nichts. Und war auch so relativ... Also das Ding war halt, ich hab da gar nicht viel erwartet, bis ihr wir mal irgendeinen Podcast aufgenommen habt und ihr dann so, so zwei Stunden ungefähr vorher schon da gefanboyt habt, wie geil das <lacht> ja werden muss, dass das ja der krasseste Film aller Zeiten irgendwie geworden ist und da war ich dann so angefixt, hab gedacht na gut.
4: Das ist immer das, was ich mal mag, mal. Wenn, wenn Leute irgendwas <lacht> hypen und dann, dann bin ich immer so krass gehypt, dass ich dann genauso wie du reagiere oft dann so, ach, ich habe eigentlich mir noch was krasseres vorgestellt. Ja. Ich
0: habe mir das natürlich schon, ich habe ja den Trailer dann gesehen und habe gedacht, ja, das, was, was Jochen und Flint da erzählt haben, was ich mir jetzt in meinem Kopf vorstelle, das kann der Film sowieso nicht abliefern. <lacht> und war dann aber halt mal so, ja okay, gut, warten, gucken wir es mal an. Und dann, wie gesagt, beim Film gucken habe ich immer so gedacht, ja das ist schon gut. Aber, und ich glaube, mein großes Aber ist so dieses Wissen, ohne im Detail zu wissen, was da passiert, aber so einfach zu wissen... Das ist, das ist so gerade der Anfang, da passiert ja noch so viel. Mhm. Das ist auf der einen Seite irgendwie geil, auf der anderen Seite nervt mich das auch. Aber das, ich kann das schwierig so in Worte fassen, warum mich das so, so dann auch schon wieder nervt irgendwie. Weil ich auch so denke, oh, das, oh, das ist ja doch nichts dann wahrscheinlich
2: von dem, was da dann noch alles passieren muss. Ja. Ich, ich kann es insofern verstehen, dass das äh, vielleicht das ist so ein bisschen das Ding wie mit Star Wars 7, wo man im Kino saß und dachte, ach geil, das ist aus so vielen Gründen ganz cool, dass man jetzt wieder in diese Welt da reinkommt und endlich mal wieder einen Kinofilm und so. Und der hat aber für mich bei jedem weiteren Schauen verloren, weil man halt auch merkt, mhm. dass es halt so ein Soft-Reboot ist und eigentlich nichts ja. Neues bietet und halt auch so ein äh, ich sag mal, so ein Einstiegspunkt ist, ja, es werden auch dort die Schachfiguren gestellt und was weiß ich, also du hast auch das Gefühl naja, von so einer Art Prolog. Und das fühlt sich dann im Nachhinein für mich unbefriedigend an, so ein bisschen, dass ja, der erste Teil vielleicht abfällt. Weil ja. das
0: Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und naja, man dann später das gemerkt hat, nee, das ist ein, kein Einstieg für nichts, ja. weil die
2: überhaupt keine Ahnung hatten, was die das, eigentlich machen wollten. Das kam natürlich dann hinzu.
0: Das ist ja das Geile dann bei Dune. Ich glaube, das Ding ist, bei Dune weiß ich, das führt ja zu alle zu was. Mhm. Das, die Bücher sind ja wahrscheinlich nicht ohne Grund auch Klassiker. Das wird jetzt ja alles irgendwie so einen Sinn haben, was da passiert. Und meine mein großes Ding ist, ich habe keine Lust, die Bücher zu lesen. Gebe ich mal so ganz ehrlich zu. So alte, ich tue mich da einfach schwer mit so älteren Büchern. Da können mir das auch, mhm. auch Leute empfehlen, die sagen, aber das ist auch geil geschrieben. Aber so einem gewissen Alter ist das schwer für mich, das, das einfach. Obwohl ich...
1: Sehr äh, äh, ich lese ja
0: auch immer mal wieder Bücher, aber... Wenn ich dann immer schon höre, ja, das ist super viel und 5 Milliarden Charaktere und die haben alle Dialog, allein was Jochen gerade sagt, da geht es dann ein halbes Buch nur darum, wie einer auf irgendwas wartet und so Dialoge, Ach, da habe ich dann schon irgendwie keinen Bock drauf. Aber ich habe Bock auf die Welt, also ich mag dann halt auch schon sowas, obwohl ich natürlich auch dann lieber so Hard Science Fiction mag, wo es möglichst nah an irgendwie was realistisches ist und bei Dune habe ich zumindest das Gefühl, na das ist halt eher spielt zwar in der Zukunft, aber so weit in der Zukunft, dass du das eh nicht mehr nachvollziehen kannst, ob das jetzt irgendwie realistisch ist oder nicht. Aber generell ja. hätte ich das schon so Bock auf die Welt und so und ich hätte dann halt auch so Bock auf die Filme, aber ich habe einfach das Gefühl, da kommt vielleicht noch ein Film, aber ich glaube nicht, dass da noch ein dritter Film kommt. Und ich glaube ich hätte den Film mehr genossen, wenn ich gewusst hätte, es gibt schon vier Filme und das ist jetzt einfach nur der erste Teil. Und ich weiß, <lacht> ich kann hier nach weiter gucken. Also ich weiß, das wird danach weitergehen. Und so habe ich immer das Gefühl, so irgendwie so wie, ja, das ist nur ein Anfang irgendwie. Ist, naja, hm. vielleicht wird mich ja die Welt lügen strafen und in zehn Jahren oder so gibt es fünf, sechs Dune-Filme. Und dann ist äh, geil. Aber ich zweifle noch aktuell. Und ich glaube, das ist mein Problem.
3: Deswegen, deswegen habe ich das alles so ein bisschen... Hm. Also naja. ob es fünf, sechs Filme gibt, da würde ich auch mal dran zweifeln. Aber ich würde, also einen, einen zweiten Film muss es auf jeden Fall geben. Und ich hoffe, dass sie mit einem dritten Film so quasi das erste Buch erzählen. Weil... So, also, die brauchen noch so viel Zeit. Ähm, also es fühlt ja, also man, man könnte das alles noch in einen zweiten Teil reinpacken, mhm. aber wenn sie das Pacing beibehalten vom ersten, dann mhm. sollten es eher drei werden.
2: Ich weiß ja nicht, was da noch kommt jetzt im ersten Buch, deswegen kann mhm. ich dazu
0: für, nichts sagen. Für, aber für was brauchen die drei Filme?
2: Für das erste Buch.
3: Oh,
1: okay. <lacht> ja, <lacht> ja.
3: Oh je. <lacht> Und dann mal gucken, <lacht> weil also Spoiler. Ich glaube, das nächste Buch heißt dann Children of Dune. Mhm. Da geht es dann um Kinder, die dann heranwachsen und so. Ja, also da gibt es ja, auf jeden das Fall ist noch einiges. Das dritte Buch, das zweite ist, das dritte Buch
2: ist der Herr Ach. des Wüstenplaneten.
4: Ach, ähm, du je. Als ich hm. mhm. Übergehen in meiner Meinung zu dem Film. Hm. Und mhm. die geht aber auch schon ein bisschen ins Spoilern okay. über.
3: Ganz kurz vorher noch. Ja. Äh, meine erste Begegnung mit Dune war das Computerspiel Dune ah, natürlich. 2 oder Dune 2000. Mhm. Mhm. <lacht> ja. das das auch, auch
2: daher kenne ich es auch noch tatsächlich. Und ich habe auch völlig vergessen zu erwähnen, dass natürlich äh, als ich mir das dann so alles erschlossen habe, Jodorowskis Dune ganz wichtig war, aber das hat mir ja schon im Abschnack gehabt.
1: Mhm. Okay. Jo.
4: Ja, auf jeden Fall würde es so ins Spoiler-Territorium gehen, deswegen würde ich das dann gleich mit mhm. einleiten.
1: Okay, mach mal. Ähm,
4: also, erstmal, ich bin so ein bisschen bei Hugo. Warte, Moment. Ja.
0: Krass. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, du noch nicht gesehen haben. Äh, ich sag, ja, guck, kann man, also. Ich meine, wenn ihr Bock habt, dann guckt <lacht> den <lacht> mal ja. Nein, also, es ist äh, halt Science-Fiction, es ist, äh, gibt Raumschiffe, es gibt halt geile Bilder. Ich finde vor allen Dingen den Soundtrack geil, oh, ja. ehrlich gesagt. Das ist so das, was mir, glaube ich, am positivsten aufgefallen ist. Es ist aber auch nicht so richtig, was komplett Neues. Ist. Es ist nichts so, finde ich zumindest, was einem so die Schuhe auszieht, dass ich so da sitze. Ich habe nicht im Kino irgendwie mal so gesessen und gedacht, das ist krass, das habe ich noch niemals gesehen in meinem Leben, was ist hier los.
4: Das ist heutzutage aber auch schwierig. Das ist
0: ja, das ist, ist ja, ja, aber das ist ja mein Punkt irgendwie, dass ich dann das ist aber so das ist so ein bisschen, das habe ich mir ja schon irgendwie gewünscht. So, Von Ihr seid halt schuld. Du. <lacht> du Weil jeder so viel drüber geschnackt hat, dass ich gedacht habe, na, da muss dann noch irgendwie was kommen. Und so ein bisschen finde ich ja, wie gesagt, also es ist auch schwierig, das muss man jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Äh, ich hätte das halt noch immer irgendwie geil gefunden, wenn du schon irgendwie so eine Nummer machst und da so viel Geld reinbutterst, dann versuch noch mal irgendwie noch mal was Neues reinzubringen, irgendwie, was die Leute halt noch nicht gesehen haben. Aber, naja, aber ich, ich nehme mal an, und das weiß ich aber eben auch nicht, ob das halt nah einfach am Original ja. ist. Und wenn das die Intention war von äh, äh Villeneuve, dann ist es ja auch gut. Ähm, oh. Aber wie genau. gesagt, also ja, wenn man Science Fiction macht, wenn man einen guten Film einfach mal im Kino angucken will, dann kann man den halt angucken, weil das ist auch trotzdem einfach ein guter Film. Es ist halt nicht so super bomb, naja, es ist schon Was? bombastisch, aber ja. es ist nicht so, es knallt dich halt nicht so voll, so Was? wie die ganzen. Okay, es gibt da eine noch Sequenz, wo ziemlich
3: nein, wie gesagt, gemeint, es ist
0: ja
4: bombastisch, aber <lacht> ja. es ist
0: nicht so super. Also super
4: jetzt hören, denn ihr merkt, dass es, es also spaltet die Urge. Meinung. Also guckt, guckt den Film euch an, um euch auch eine Meinung bitte, zu bilden. Bitte, bitte, bitte im Kino. <lacht> ja, das Wort bombastisch
0: ist halt auch schwierig. Ja. Ich, nein, das ist nicht. Ja, guckt <lacht> den halt an,
2: einfach. Ist genau. auch egal. Kommt, genau. wie gesagt. Ihr guckt den meine... so
0: Scheiß an ja. ständig.
2: Wir wollen unseren nächsten Teil. Auch also.
3: <lacht> Wie gesagt, meine Empfehlung nochmal, guckt ihn an auf der größten Leinwand, die ihr findet, mit dem besten Soundsystem, das ihr findet mhm. in einem Kino und setzt euch auch nicht in die letzte Reihe, sondern setzt euch so oft vor die Kinoleinwand, dass die wirklich euer gesamtes Gesicht fällt, mhm. ausfüllt und dann einfach zurücklehnen und das über euch rollen lassen, weil das wird ja. gigantisch. Ja. Und ich glaube halt auch,
0: ähm, im Nachhinein freue ich mich dann auch vielleicht, dass ich den im Kino gesehen habe. Weil das, wenn das gut läuft und so, so läuft für die Filmreihe, wie ich mir das wünsche, dann wird das halt so ein Ding, wo, wo, wo man dann einfach das hat. Also dieses Gefühl hat so, ne, also dass da noch ein paar Filme kommen und. Mhm. Vielleicht auch die Bücher lesen oder so, wenn man Bock auf sowas hat. Ich glaube, das hätte mir persönlich geholfen. Nur so der Film alleine, das ist halt war so ein
2: bisschen zu wenig. Ich, ich finde, finde so ein grundsätzliches, äh, grundsätzliches Interesse für den Stoff muss da sein. Vor allem äh, ich, ich finde, man sollte sich so ein bisschen klar machen, was man sich dort anschauen geht. Das also, ist halt kein ja. Star Wars. Das muss man mhm. ganz klar ja. sagen. Das ist was viel, viel ruhigeres und man muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und auch mal den ein oder anderen Dialog in Anführungszeichen über sich ergehen lassen. Also, das ist und ich Idee glaube, ja. ähm, dass das so ein Film ist, der auch
0: gewinnt durch ein paar Mal angucken. So auf sich wirken lassen, dann nochmal angucken und
3: so. Ja. Naja. Und gerade zum Buch, also wie gesagt, es ist nicht einfach geschrieben. Und es ist auch, wie gesagt, jetzt schon... Wie lange ist es jetzt alt? Über 60 Jahre? Also, es ist. Also der erste Roman kam.
2: Ja, 63, 66 als Buch steht hier umgearbeitet. Fassung. Okay. Ja, ungefähr so kann man sagen. Okay. Das ist ja fast wie gestern. Äh, er ist <lacht> doch gar nicht so <lacht> alt. Ist meine, ist meine um. Mama geboren, 66, also. Mhm. Ist schon ein Stückchen her, ja.
3: <lacht> also, gut, ja. sind wir jetzt im. Ähm, Beulotel, ja, und, also wie gesagt, okay. äh, ich würde jedem empfehlen, auch die Bücher zu lesen, mhm. zumindest wie gesagt, das erste und vielleicht noch die zwei anderen, aber dann wird es zunehmend esoterischer ähm, aber es ist kein Buch, was man halt mal so geschwind runterliest Geht es ja dann das... auch um,
4: um Vampire im Weltraum? Später dann, ja, ja genau. <lacht> Das ist ein kleiner, kleiner Necker von mir <lacht> äh, oh, an Alita an, an angelehnt. <lacht>
3: genau. Also wo sie dann irgendwie naja. so ein großes Kampfturnier im Universum haben, da hat es mich dann verloren mit June. <lacht> <lacht> Und alles,
4: sieben super Dragon Balls sammeln müssen. Okay. <lacht> gut. Ähm, so, gut.
3: Äh,
4: ja, also wir sind jetzt sozusagen im Spoil spoiler territorium Ich jetzt, werde jetzt nicht so viel spoilern, ähm, aber ich gehe halt schon sehr ein bisschen mehr auf den Film ein. Äh, mhm. Erstmal sei gesagt, ich bin doch nicht so ähm, unvorbereitet in den Film gegangen. Also neben dem Aha, Trailer habe ich auch noch das Brettspiel das also gespielt. Gelogen. Ja, ja, so. gelogen. das, nee, das Brettspiel habe ich gespielt mit meinem werten Freund Zako beim Garten im, im, zu einem Spieleabend. Das neuere? Das ist komplett Neue. Das war, ähm, ja. das ist, sollte zeitgleich mit dem Film rauskommen dann äh, ist der Film ja verschoben worden wegen Corona. Mhm. Und äh, dann mussten sie das Brettspiel wohl doch rausbringen, weil jetzt ist es ja hergestellt, dann ist es Quatsch, weil die wahrscheinlich auch noch eine Werbekampagne und, gemacht haben. Und keiner konnte das spielen,
0: weil man sich ja, ja nicht treffen durfte. Genau, oh. <lacht>
4: genau auch noch, ja. Nee, aber der Film kam ja jetzt sehr viel später raus, ähm, als man sich dann treffen konnte schon. Und da haben wir uns eben getroffen, das Spiel gespielt. Und das ist schon das geht schon sehr auf den Film ein. Also ich würde sagen auch wirklich nur den ersten Film. Weil das ja auch ihre Vorlage war. Vielleicht gibt es irgendwann eine Erweiterung. Das ist auch noch keinen
0: zweiten Film. Ja. Also nicht.
4: ja, 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 aber ich meine, ja egal. Stimmt schon, hast recht. <lacht> ähm, <lacht> Erstmal, ich bin so schon ein bisschen mehr bei Huggy. Was so, also eine Prise bei Huggy, was so die, die Enttäuschung angeht. Ähm, hm. Aber nur im Sinne vom Ende her. Also was, wie das so endet. Es endet sehr effektlos, sag ich mal. Es ist halt wie eine erste Folge von ja, der Serie. Genau, was und das ja ist. ist und, und ich hab dann überlegt, wie habe ich den ersten Herr der Ringe-Film gesehen? War der auch so ein bisschen enttäuschend, weil er ja auf was noch hinaus will. Aber ich konnte es nicht mehr deuten. Ähm, mhm. Aber es ist. ja, es ist auf jeden Sie Fall, sind... der Weg ist das Ziel.
3: Ja, ich meine, Deb hat es ja beim letzten Mal ähm, gemeint, so bei Herr der Ringe: da gibt es ja äh, die Gefährten, gibt es ja äh, am Ende eine größere Schlacht und dann gibt es noch so ein bisschen eine kleinere Schlacht. Und da hatte ich ja schon angedeutet, ja, und so ähnlich ist Dune auch. Kann man Weil so Da gibt es eine ja. große Schlacht und dann gibt es zum Schluss nochmal so einen kleinen Kampf, sag ich mal. Ja. Dann ist eben der erste Teil vorbei. Ja, klar. Es ist, Herr der Ringe hat auch den großen Vorteil, dass es ja wirklich drei Bücher sind. Genau. Mhm. Und jedes Buch mhm. hat so seinen eigenen Spannungsbogen und äh, der Vision Planet Dune ist halt ein Buch und mhm. da irgendwo den richtigen das richtige Ende zu finden, ja. wo sagt halt so, okay, jetzt hören wir hier mal auf und dann weiter.
1: Puh.
4: Ja, ja, das war bestimmt auch so eine Schwierigkeit, worauf ich auch noch fragen wollte, ob das so war, das kann ich nur den Experten Jochen fragen. Äh, Komme ich gleich okay. zu. Ähm, an sich fände ich es erstmal, der Film baut sich ja sehr äh, ruhig auf, lässt sich Zeit, finde ich sehr gut. Und den kann man auch so in, in zwei Teile einteilen, würde ich sagen. So Der erste ist so der epische Teil und der zweite Teil ist so der Wüstenpart, so die Abenteuerreise, würde ich es jetzt mal so grob betiteln. Ähm, ist nicht 50-50, mhm. ich glaube so der, der erste Teil ist schon so zwei Drittel. Ungefähr.
1: Mhm.
4: Und der ruhigere Abenteuerpart ist eben der restliche Teil.
2: Also du, du teilst das schon für die ganzen äh, Streaming-Fans äh, auf, die dann kein Sitzfleisch mitbringen. Wo genau. Die dann, äh, das ist so ein Service-Tipp genau. von dir quasi. Ja, wir sind jetzt
4: in einem genau. Part, wo die Leute den Film ja schon gesehen haben. Also, ja, mein Service-Tipp ist, so... ist von
2: vorne bis hinten angucken und bitte keine Pause. Ja, <lacht> pass auf, warte. <lacht> da, dazu komme
4: ich noch mit dem Sitzfleisch zu sprechen. Ähm, an sich... Der erste Part, äh, der erste Teil, wie ich ihn nennen mag, der ist halt einfach,
3: gefällt mir dann sehr gut. doch ein Drittel auf. Das erste Drittel ist alles, bevor sie auf Arakis landen. Ja. Und dann das zweite Drittel ist quasi okay. alles auf Arakis bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Und dann okay. <lacht> ist das ähm, Ja, Robbenau. ja,
4: ich, ich mach's jetzt auch noch aus dem Kopf gerade. Ähm, aber jetzt so von der Emotionalität, von dem was, was, das ist der erste Teil, den du meinst, aufgebaut hat auf die Schlacht, und ich pack das einfach in einem. Mhm. so dass es so ein, ein Story-Part ist, sag ich mal. Weil das dann meines Erachtens mit dem Wüsten-Part dann so sehr switcht, dass das dann schon wieder wie so ein eigener Film-Part ist. Naja, ähm, an sich, wie gesagt, der erste Teil, wo das so episch ist, fand ich eben gut, geile Effekte. Ähm, die Charaktere gefielen mir auch immer sehr gut. Ich fand, die Bösen waren schön böse und die Guten waren schön sympathisch und da gab es dann auch diese äh, unparteiische Frau, ich weiß ihren Namen gerade nicht.
2: So unparteiisch ist
3: Wie ähm, sie? Die, die Kainz. Dr. Kein. Achso, die meinst Kainz, du? Ach genau. ich dachte, da ja so sich ist. nicht positionieren
4: <lacht> wollte, mhm. aber ja, ja. sie hat schon eine gewisse Position. Ähm, aber ja, und, und generell die Dialoge fand ich auch echt gut. Ähm, das hat auch noch einen, einen Grund, worauf ich gleich zurückkomme, auch mit dem Sitzfleisch. Äh, an sich ruhiger Film halt. Und wird dann eben mit diesen. Also es ist wirklich sehr, sehr ruhig, die versuchen jetzt nicht so viel auf Witz zu gehen. Die meisten Witze, die ich dort oh? im, im Kino mitbekommen habe, waren die auch im Trailer, so gefühlt. Also. Was du im Trailer gesehen hast für Jokes, ja, die kommen halt drin vor, aber das war es dann auch so gefühlt. Alles andere ist halt wirklich sehr, sehr viel gemütlicher und und ruhiger und eben auch wichtig, finde ich, um diese Intrigen auch noch mal stärker darzustellen. Naja, ähm... Für die Komödie sehr... kommen ein bisschen wenig Jokes vor, ja? das stimmt. Ja, ja. <lacht> Äh, was ich ähm, auch sehr besonders finde an dem Film, ist, dass sehr viele Figuren verrecken, die sie halt dann aufgebaut mhm. haben. Also wirklich so, der Aquaman stirbt ja, äh, die ganzen Eltern, na gut, die Mutti überlebt ja. Ja, krass, hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber das heißt wohl, dass im Verlaufe der Story, also ich würde jetzt mal mutmaßen, bei Jung geht's dann so weiter mit, da kommen dann noch andere Häuser vor, die dann auch andere Stories erzählen und dann treffen die irgendwann aufeinander. So könnte ich mir das vorstellen. Okay. Wo die ganzen Talente treffen aufeinander. Die ganzen X-Men-Kinder. Gut, ähm, jedenfalls wegen Sitzfleisch und gute Dialoge. Äh, ich musste nach dem, also so mit Beginn, so des zweiten, meines persönlichen zweiten Abenteuerparts, auf die Toilette. <lacht> aber ich wollte nicht. Ich wollte mhm. nicht, weil ich fand die Dialoge sehr spannend. Es war halt trotzdem ruhig, aber spannend. Und ich habe mir immer gedacht, ja, wenn ich da jetzt auf Toilette wäre, das, das, das hätte mich hart geärgert, wenn ich das verpasst hätte. Ja, warte ich mal noch ein bisschen. Vielleicht kommt ein Moment, wo ich sage, jetzt kann ich schnell auf Toilette gehen. Aber es kam nie vor. Äh, ich mhm. konnte es nicht. Ich wollte es einfach durchpowern und habe dann auch durchgepowert. Ich meine, wo ich da auf Toilette musste, musste ich sehr langsam laufen, weil das war wirklich seine höchste Konzentration. Aber es war den Film wert, das, das durchzupowern. Und, ähm, das finde ich. Eben... Ja. Ich den Wüstengang
3: gelaufen. Ja. Bist dann auch den Wüstengang aufs genau, Gelaufen? Genau, den Wüstengang, wie so ein alter Rennen. Damit du den Wurm so ein nicht aufwächst. Genau. <lacht> genau. So voller
2: Wasser wärst du sehr wertvoll gewesen für die Freunde ja, genau.
4: <lacht> genau. Naja, und, äh, jedenfalls, der ruhigere Part, der Abenteuerpart, der ist irgendwie dann so ein bisschen schwächer vom epos gerade her, weil er dann so mehr den Fokus nur noch auf wenige Figuren nimmt. Und vorher war das so ein, so ein Überschlag an Figuren. Und mhm. äh, wo ich auch gemerkt habe, das ist ja ein Film, der ist so, da die planen schon mehr als nur ein Film. Das ist kein Film, der in sich geschlossen ist. Da, da fehlt halt noch irgendwas am Ende. Deswegen dieser Missmut, und wo ich bei Hugi bin. Ähm, ist jetzt die Frage an dich, Jochen. Diese Vision, die der Junge hatte, dies, da habe ich mir gedacht, das ist ein guter Sch äh, Geniestreich um die Leute heiß zu machen auf den nächsten Film, weil das sind ja so meistens Sequenzen gewesen, die nicht äh, jetzt im ersten Teil vorkamen, die so vorgeshadowt haben.
1: Ja. War das
4: so im Buch vorgekommen mit den Visionen? Oder ist das nur so ein, ein Köder gewesen?
3: Also der hat Visionen durch das Spice, auf jeden Fall. Ja. Aber also der hat ja, die sind ja dort in dem Zelt drin und da hat die große Vision, wie, äh, wie sein Name gerufen wird und in seinem Namen da irgendwie Heiliger zigtausende Christoph. Leute getötet werden. Und das klingt zumindest so, als wäre es auch so im Buch, aber okay. ich kann es echt nicht mehr hundertprozentig. Okay. Also wie gesagt, das Buch habe ich vor, oh, lass es 15, 20 Jahre her sein gelesen. Okay,
4: und du hast den Film jetzt schon zweimal gesehen, ne? Ja. Okay. Ähm, was ich jetzt bis heute noch nicht so richtig im Kopf beantwortet bekommen habe, ist, der hat ja auch Visionen von seinem Trainer gehabt, sage ich jetzt mal. Und mhm. ist jetzt die Frage, habe ich das jetzt verwechselt? Bin ich dazu schlecht im Gesicht erkennen? Oder ist das genau der Typ gewesen, den er abgeboboxt hat?
3: Ist er. Ist er. Das und ist bringt auch das, das Ding... Nicht Konflikte dann? Ähm... Er hat Visionen, getroffen. aber die funktionieren so ähnlich wie die Visionen in Star Wars, das
1: mhm. heißt Nicht in Stein gemeißelt. Äh, die sind nicht in Stein gemeißelt, oh, genau. das finde ich
4: gut, das finde ich sehr gut. Mhm. Das habe ich mir also auch so gedacht, Hä? vielleicht ist es nur so ein, eine Möglichkeit, eine, eine Möglichkeit, weil das weil ist ja immer oft langweilig, wenn du weißt, okay, es wird so enden. Das ist dann für mich als Zuschauer auch manchmal ermüdend.
3: Man sieht ja auch eine Vision, wo er dann von Zendaya abgestochen wird, stimmt die denn ja so nicht zutrifft, ja. dann ja, also okay, es ist schon eine Mission,
4: alles. die einen auch schützen kann, wenn man es richtig anstellt okay, mhm. ähm, jetzt war noch irgendwas, ähm, ja also ich würde den zweiten Teil auf jeden Fall gucken wollen direkt, wenn das schon angefixt weil ich dann erwartet, dass jetzt auf das, was jetzt so aufgebaut wurde, nur noch mehr obendrauf geklatscht werden kann. Und wenn das jetzt schon so war, finde ich, kann man da noch sehr viel steigern. Und das ist jetzt schon in einem guten Niveau. Und wenn man das nochmal steigert, dann wird es einfach geil.
2: Ich finde, das sind so viele Understatements hier. Ich finde, <lacht> wenn ich mir den ersten Teil angucke, ich finde, der ist schon... In dem, was er mhm. darstellt, auch ja. was Hugi vorhin gesagt hat, dass du sagst, ja, das habe ich alles schon gesehen und das hebt mich nicht vom Hocker, das hatte ich halt überhaupt nicht. Ja. Also, ich habe viele Science-Fiction-Filme gesehen Ja. und ich habe mindestens, was weiß ich, ein Dritt, zwei Drittel davon haben mich halb so sehr bewegt wie die, der mhm. Film.
4: Also da bin ich auch nicht bei Hugi, Krass. mit dem habe ich alles schon mal
3: gesehen, das hab ich, da habe ich nie zugestimmt. Hm. Ähm, ich habe noch nie so eine gute Darstellung von einem Laser gesehen in ja? einem Science-Fiction-Film. Die haben es ähm, endlich mal richtig hinbekommen, wie Laser funktionieren. Ja. Das ist -Piu -Piu -Piu. Also das ist ein das ist Strahl, einfach, genau. der ja, schreitet nee. halt durch. Ah, ja, das ist durch. jetzt die
4: Star Wars Logik, die du da. <lacht> meine, das Lichtschwerter. Es ist doch schon Licht, das ist doch schon nah. Wie, wieso kann man denn Licht stoppen? Das, das geht bis zur Endlichkeit zum Lichtstab. Theoretisch, wenn es nach richtigen Physik, egal. Äh, jedenfalls äh, wollte ich noch äh, darauf hinaus, was du eben jetzt auch meintest, Philipp. Ähm, beim Gucken habe ich mir merkt, oh, es ist so viel so, un, so es ist irgendwie, es wirkt wie bekannt, aber auch irgendwie befremdlich, so ein Mix halt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist irgendwie, das wirkt schon wie ein eigenes Franchise und das ist noch so unverbraucht, noch so roh. Und ähm, weil das auch so ein bisschen befremdlich ist, muss man sich daran auch noch erstmal gewöhnen. Und da ist es bestimmt das Ding, dass viele das eben noch so ein bisschen Befremdlich vorkommen, man sich dran gewöhnen muss. Das ist halt bei Filmen so. Also, ich weiß noch, als ich Little Britain das erste Mal sah, hatte ich die Jokes auch noch nicht so toll und witzig gefunden. Aber erst, wenn man sich dran gewöhnt hatte, war das immer geiler geworden. Da hat man sich so reingesteigert und so, so kann ich es auch, auch verstehen. Man um die paar hören,
0: genau. um die zu verstehen.
4: <lacht> genau, ja, das war auch so ein eigenes Humor-Show. Sag ich sagen, was
2: das Befremdliche daran ist an dem ähm, Film, was keiner mehr gewohnt ist. Das ist eine Ernsthaftigkeit, die der Film hat. Ja, macht. genau das ja.
4: auch. Also, Star Wars ist da einfach ein Pups gegen, finde ich. Alles. Also, ist mich kein... hat Star Wars eigentlich nie immer so richtig gehuckt. Ich, ich kann's gucken und so. Aber irgendwie mag ich mehr diese Düsternis bei Dune. Diese Ernsthaftigkeit. Ja, das, das, das das hat halt ist, beides
2: seine Daseinsberechtigung. Ja, es funktioniert halt Aber für
4: anders. meinen Geschmack ist Dune einfach mhm. das bessere äh, Sci-Fi. Einfach auch vom Design und alles. Mhm. Ja Genau, ja, ansonsten ähm, probiert euch mal in dem Brettspiel. Es <lacht> ist, es ist äh, eine Mischung aus äh, Deckbuilder Game und äh, Worker Placement. Und man mhm. muss auch Risiken eingehen. Und es geht auch viel um Machteinflüsse haben. Man muss Spice sammeln und Wasser. Und äh, Truppen äh, erzeugen, in den, in den Kampf schicken und äh, mit Intrigen möglichst versuchen, da die Kämpfe zu gewinnen. Und es ist jetzt sehr simpel heruntergebrochen, das Spiel. Aber es geht schon in eine gewisse Komplexität. Äh, Komplexität heißt ja nicht unbedingt, dass es kompliziert ist. Also man kann das alles verstehen, aber man braucht eine Weile, um das Spiel zu erklären. Aber ich kann es empfehlen. Ähm, ist es so ähnlich wie Mario Kart? <lacht>
0: <lacht> dann spiele ich das.
4: Ich hätte es wenigstens verstanden, wenn du sagtest wie Mario Party. Aber warum kommst du mit ich Mario Kart? Mario Party spiele ich
1: nicht. Ja, bei, Mario Kart.
4: Genau, bei, bei Mario Kart da hat man so viele Intrigen. Ich meine, bei Mario Party kann man auch viel besser intrigant sein, aber
1: Mario Kart, was?
0: Naja, Mario Party ist ehrlich gesagt aber nur Zufall. Okay. Mario Party ist nur, du kannst geil spielen und wenn du ja. zum Schluss dann noch fünfmal auf den Zufallsstern kommst und ja. dann hast du nochmal fünf Sterne mehr, dann hast du gewonnen. Ja, aber es gibt das auch den berühmten Spruch, ich
4: glaube noch einmal einen Stern, äh, wenn du mir noch einmal einen Stern klaust, dann schlage ich dich. Also das ist äh, Mario das ist Party genau, ist Verstörer von Freundschaften. Spruch, den hat hm. schon ja.
2: ich Shigeru Miyamoto gesagt. <lacht> ja, genau. Genau. Demnächst sagt es dann Chris Pratt.
4: Genau. <lacht> ja.
3: Andre, das ist ja schön, dass dir das Brettspiel so sehr gefällt. Genau, darum Mimiche.
4: wollte ich eigentlich nur hinaus. Das Brettspiel ist sehr
3: toll. <lacht> und kaum das, das Spiel nehme ich auch ziemlich gern. Ja. ja
4: nee, also das Spiel geht auch sehr auf, die, auf den ersten Film in Haar, -Ha, weil es nur eine Vorlage hat. Aber da kommen auch die ganzen Charaktere vor. Man sucht sich halt ein Haus aus und ich okay. entscheide dann zwischen vier Fra Häusern irgendwie, wenn man dann Machtintrigen hat. Also da geht es um vier und was Häuser. Was sind die vier Häuser? Ach oh Gott, die kann ich nicht mehr auswendig. Aber kamen also die
0: auch. Ja. Kam
4: kamen die auch
3: alle vor im Film? Mir kam es so vor, als würde einer fehlen. Das ist jetzt nämlich gerade die Frage. Also wie gesagt, Hakon und Atreides. So ist ja auch klar. Ja, Safety. Und ja.
2: Mehr wurde auch niemand nicht genannt. Also zumindest nicht irgendwie.
3: Also
4: bei einem. Film. Links beim Haus kannst du Wasser sammeln, bei dem anderen Intrigen, das ist wahrscheinlich schon das Imperium-Ding. Dann noch eins, wo du Krieger erzeugst, und das letzte war, äh, komm ich noch drauf?
1: Mhm. Ja. Es
0: gibt die Sandleute, die, <lacht> die weiße Sand Gesichterleute
3: und die Hauptprotagonisten. -Leute. Ah ja, und
4: noch äh, ein Riesengeschwader an, an Truppen erzeugen. Das gab's noch.
3: Mhm weil in dem Computerspiel, da gab es dann noch als dritte Fraktion neben Atreides und Harkonnen die Orders. Und so wie ich das mitbekommen habe, also in den Büchern kommen die nicht vor, oder wenn überhaupt, dann nur irgendwann mal so in einem Nebensatz erwähnt, so ja, und der Haus Orders hat auch noch so Zeug gemacht. Äh, na, Dann gäbe es noch die Tleilaxo, wenn ich es richtig weiß. Es ist so ein, ein eher so die Techniker. Hm. Ich glaub, es das gibt ist, ja wie gesagt keine Computer, aber es gibt äh, Techniker. Und eben dann als separate Fraktion, die kein eigenes Haus ist, aber die eben auch überall mitmischt, sind ja die Bene Gesserit. Hm. Stimmt, das Damit sind wieder... nur
4: Titel, die du bei manchen Karten hast. Also hm. das ist keine Fraktion für sich.
1: Okay, fahren wir wieder zurück zum Film. Ja, genau. Gut. <lacht> ja, schön, okay.
3: befehl ja, mir ganz Flint, gut. Blind. Hm. weißt du jetzt, was das, der Plan von dem Bene Gesserit zum Beispiel
1: ist?
2: Ähm, Spice, das Spice, ja Spice darum, muss fließen. <lacht> also, so wie ich das verstanden habe, geht es ja darum, also erstmal unterstehen die ja dem Imperator, soweit ich weiß, aber die sind schon so ein eigener Schnack, also die bilden ja aus. So habe ich das verstanden. Und ich glaube, im Endeffekt suchen, suchen die doch diesen Quizatz Hadarach oder es da nicht darum, diesen einen zu finden, <lacht> der ja. da irgendwie die. Warte mal, es ging darum, dass man die Zukunft sehen konnte. Die Benegesserit haben gewisse Fähigkeiten da in der Beziehung, aber die können nicht, oh Gott, denen fehlt irgendeine Fähigkeit, die die, die können
4: in die Zukunft. noch irgendwie gekreuzt, oder? War es gibt
2: das? eine Sache, die können die nicht sehen. Und dieser... Ich weiß nicht, ob das das... das ja, die Zukunft, nein, nein, gibt, ja das, die Zukunft. Nein, nein, aber es gibt... Das bezieht sich auf, es bezieht sich auch noch auf die eigene Zukunft oder irgendwas. Äh, dieser Quisa Zaderach, der kann dann allumfassend das, das mhm. betrachten. Der ist quasi so ein... Naja, wie so eine Art Gott, glaube ich. Und ich, ja. die sind, soweit ich weiß, auf der Suche nach dem...
3: Ja, die sind so, gehen sogar noch weiter, die züchten den. Ja, stimmt, das wurde auch erwähnt, klar. Ja. Ja, ja, also die stimmt, haben den Großteil von diesen 10.000 Jahren haben die damit verbracht, hm. äh, unter, äh, unter den Häusern durch strategische Heiraten äh, den Genpool so zu manipulieren, dass irgendwann mal dieser Quiser Haderach erzeugt wird, gezeugt wird. Und die sind halt kurz davor... Also eigentlich äh, wäre jetzt die, die nächste Generation wäre dran gewesen, der äh, die, die Jessica. Ach, wie heißt sie geschwind? Lady. Jessica. Jessica. Genau. Äh, die sollte eigentlich mit dem Leto Atreides eine Tochter bekommen, mhm. damit diese Tochter mit dem Sohn von dem Harkonnen mhm. äh, 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 ja wie sagt man verkuppelt wird. Mhm. Und daraus äh, hatten sie sich dann erhofft, dass daraus dann dieser Quisars Haderach herauskommt. Ach, okay, das hatte ich so nicht verstanden. Ich dachte, das und, ist das einfach nur ein politischer Hintergrund. Äh, <lacht> und ähm, jetzt ist das so ein hat Ding, Jessica... das Ding, was man erst beim zweiten
4: Mal angucken rauskriegt?
3: Kommt dem Film nicht vor, kommt dem Buch. Okay. <lacht> Sehr schön. Äh, genau. Und die Jessica hat sich da jetzt aber... Wegen der Liebe zu ihrem King Leto äh, hat sie ihm jetzt einen Sohn geschenkt und keine Tochter und das bringt jetzt das Ganze, den ganzen Plan durcheinander. Also voll Scheiße. Und jetzt haben sie äh, jetzt hoffen sie halt die Bene Gesserit, dass der Paul Atreides, dass der vielleicht eben schon die Generation vorher dieser Kwisatz Zadarach ist, weil hat ja nun schon lang genug dauert mit diesem Zuchtplan und könnte ja sein, dass der schon die Fähigkeiten
4: hat. Es muss mal geerntet werden.
3: Genau. <lacht> ja. Und das ist halt auch was, wo ich sage, das macht das Buchlesen so ein bisschen schwierig, weil da gibt es den kisatz Hadarach, dann gibt es den Muadib, dann gibt es genau. den Usul, dann gibt es den Pol Atreides und es ist halt alles der gleiche irgendwie alles ja. nachgewürzt.
2: Das wäre noch mal eine Frage gewesen, ob diese <lacht> Moadieb da auch, und die hatten auch im Film noch eine andere Bezeichnung, das Wüstenvolk hatte noch eine Bezeichnung für den, also da gibt es schon einige Namen da, und oh. das ist ja auch schon eine Prophezeiung, die
3: weit reicht. Hm. Ja, stimmt, äh, der, der, die, die Mutter und ihr Sohn. Genau, ja. Ach. Das finde ich auch sehr stark, dass die Mutter ja.
4: nicht so schwach ist und ihren Sohn unterstützt und Ach, das, ist schon das ist übrigens ein, auch einmalig so bisher.
3: Das ist auch alles Bene Gesserit-Gedöns, mhm. weil die haben oh, puh, hat auch alles einen bestimmten Namen. Die haben quasi ihr, ihren Glauben, den sie äh, auf der Welt verteilen, ob die da jetzt selber dran glauben oder nicht, ist völlig egal, den benutzen die eben als Waffe dahingehend, dass die äh, auf neuen Planeten, die entdeckt werden, verbreiten sie den Glauben und können, den, können dadurch dann äh, Vorteile für sich selber rausschlagen. Also die, ah, wie heißt irgendwas Protektiver. Also zu ihrem eigenen Schutz verbreiten sie Glauben, damit sie dann eben ja, darauf wieder zugreifen können. Und eben genau das sagt ja dann auch die eine so, ja, Jessica, wir haben so gut vorbereitet wie nur möglich. Wir geben euch allen Schutz mit, den wir können und nutzt den. Und das, damit meint sie eben genau das, dass sie äh, unter den Fremen auch schon seit Jahrhunderten diesen Glauben verteilt hat. Ja, und irgendwann wird mal eine Frau mit ihrem Sohn kommen und das ist für euch der Retter und glaubt an die und alles Mögliche. Und deswegen werden die von den Fremen schon mal besser aufgenommen als von allen anderen und ja übrigens die Fremen das sind die Ureinwohner von Arrakis die das Wüstenvolk das da gelernt hat zu überleben der hat der auch gelernt lebt. da ja. genau hat also natürlich gelernt äh, in der Wüste zu überleben wo es halt auch heiß ist den ganzen Tag über also die gehen nur nachts raus und sparen Wasser wo es nur geht und haben auch gelernt wie sie dem den Sandwürmern aus dem Weg gehen beziehungsweise ja, das sieht man auch schon im Film ganz kurz wie man den Sandwurm nutzen kann. Ja.
4: Das ist auch was was mir der Trailer gespoilert hat, weil ich konnte es mir dann einfach herleiten im, im Trailer mhm. siehst du einfach wie der, der, der Protagonist, wie heißt er nochmal?
1: Paul. Mhm.
4: Paul, ja wie er dann so mit vor dem Wurm da steht und da habe ich mir gedacht, mhm. okay als dann so langsam der Part kam mit dem Wurm, habe ich gedacht, ja, der, der wird dir bestimmt so ein bisschen lenken können, so ein bisschen steuern können. Und so ähnlich war es ja dann ähm, auch.
2: Wird ja auch im lynch -Film gezeigt dann schon. Ja, gut, und den hab ich ja nicht gesehen. Ich musste, gibt's, popkulturell musste ich da lachen, es gibt eine Band, die heißt Shai Hulut, mhm. so wird ja der Wurm dort genannt, und ähm, die Fantas, Fantastischen Vier haben in dem Song eine Textzeile, des Surfer des Sandwurms, da musste ich auch immer dran mhm. denken, als ich mich damit mit June beschäftigt habe, <lacht> wo das dann alles herkommt. Stimmt,
4: das wurde ja auch gezeigt, ja, wie der einer den ja. Sand vorbereitet. Ja, genau.
3: Ja. Also wie gesagt, genau. so die, die Bene Gesserit, das ist du den ihr Plan und ja, ja, wir sind ja jetzt im Spoiler-Time. Also ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Haus Atreides, dass das unter allen Häusern da immer beliebter wird und ähm, die werden ja dann vom Imperator nach Arrakis geschickt und das macht der Imperator aber nicht deswegen, weil er merkt, so, haja, die sind ja ganz cool, den tue ich mal einen Gefallen, sondern, äh, wie der Baron Harkonnen auch sagt, äh, wann ist ein Geschenk, kein Geschenk, ähm, wenn es eben eine Falle ist, weil der Imperator will sich eigentlich den Atreides entledigen und deswegen ähm, schickt er die nach Arrakis, weil er genau weiß, wenn die auf ihrem eigenen Heimatplaneten bleiben würden und er dort irgendwie gegen die vorgehen wollte da sind die einfach viel zu gut verteidigt und könnte man, an, äh, könnte man nicht an die rankommen und alle sind loyal denen gegenüber das, das wäre ziemlich doof aber Arrakis ist eben ein ziemlich gefährlicher Planet und wenn er die dorthin schickt und zufällig Sachen schief schieflaufen, ähm, dann kann er ja nichts dafür, dass die da dabei draufgehen und dann hat er eben äh, eine Bedrohung weniger. Und deswegen äh, hat er quasi so mehr oder weniger einen Pakt mit den Hakonnen, zumindest mit dem Baron Harkonnen. Der weiß davon, dass äh, ja, die jetzt da erstmal abziehen müssen, dass dann die äh, Atreides draufkommen. Dann soll Zeug passieren, den Atreides. Möglichst alle sollen sterben und dann äh, dürfen die Harkonnen wieder zurück. Das ist mal so der... Ganz, hm?
2: ganz interessant im Buch, was ich so nicht erwartet habe. Die wissen davon, die Atreides. Das ist denen durchaus bewusst, dass mhm. das eine Falle ist. Also das wird auch die ganze Zeit offen gesagt. Die wissen, ja. wenn die dorthin fahren, wird was passieren. Der Leto, der, der, der akzeptiert es so, als der da hingeschickt wird. Das wurde im Film jetzt nicht ganz so deutlich, finde
3: ich. Ja, also man kann sich halt schon denken. Und, und mhm. die sind auch alle nicht so super happy, dass sie da jetzt nach Arrakis gehen. Ja. <lacht> Sondern die wissen ganz genau so, ja, hm dass wir verlassen jetzt unsere Heimatburg, unseren Schutz und alles und es ist toll, dass wir das machen dürfen und es ist auch echt nett, dass wir da jetzt riesig Geld verdienen dürfen, aber die wissen ganz genau, da ist,
1: da wartet nichts Gutes auf die. Ja. Ein ja, das ist eigentlich schon
2: die, die Ausgangslage im Endeffekt. Die und ich finde schon, klar, genau. dass viel, viel Zeit halt noch auf Kaladan darauf verwendet wird, auch Arrakis irgendwie einzuführen. Mhm. Und äh, fand ich ganz clever gemacht, weil, wie schon gesagt, so ein Buch zu verfilmen mit so viel Erklärungen und was weiß ich alles, so viel Exposition eigentlich nötig ist, ist natürlich immer die Frage, wie man das macht. Und ich fand hier halt ganz clever an vielen Stellen, Das ist dann halt, was weiß ich, der Paul guckt sich so Lernprogramme an, Lernhologramme, hm. wo du auf eine ganz natürliche Weise schon viel über Rackes lernst, was so wichtig ist. Fand ich und, auch ein
4: guter Storytelling-Point. Ja. Einfach, ja, hm. du hast eine Hauptfigur und die guckst dir irgendwelche Videos an, die das erklären.
2: Ja, es ist hm. halt das, das, das typische Ding, dass man mit, hm. der, mit dem Protagonisten Sachen lernt, der halt noch unbefangen ist, äh, was die fremde Welt da anbelangt. Und, ähm, das war schon eine Phase im Film, die ich sehr, sehr gut fand, weil die unglaublich Spannung aufbaut. Du merkst diese Schwere der Situation und wie sich alles so langsam verstrickt und ich finde so diese, bis zu dem Aufbruch, also du bist dann komplett schon dabei, also wenn, wenn da der Aufbruch kommt, du weißt, da geht's um was und das wird, das wird natürlich böse, enden, das weiß man halt auch schon, aber das ist so gut, dass du sich äh, so Zeit lässt für, für das ganze politische und nochmal Szenen zwischen Vater und Sohn, mhm. wo auch nochmal ganz viel ähm, deutlich gemacht wird, mit was die da hadern und dass denen das schon ähm, Probleme bereitet, dass die jetzt da weg müssen und so weiter und so fort und dann kommt halt noch diese ganze Sache dazu, die Paul so ähm, ich sag mal bedrückt oder zumindest beschäftigt eben gerade mit der Besuch der, der Bene Gesserit, dass er da, dass dem auf einmal so eine Rolle zugeschrieben wird und der da ganz viel auf einmal auf den Schultern hat an Last. Und man spürt halt schon so eine unglaubliche Spannung und ich finde diese, dieser Moment des Aufbruchs, das ist einfach, das ist unglaublich, auch die Ankunft auf Arrakis, das ist so mhm. mächtig inszeniert und dadurch, dass der sich halt so viel Zeit nimmt, hast du dann auch diesen Effekt ganz krass und was man halt unbedingt erwähnen muss bei dem Film, wo wir dann wieder bei dem Aspekt sind, dass man sich den im Kino angucken muss. Diese schieren Dimensionen, die dort gezeigt mhm. werden, das ist unglaublich. Also Raumschiffe, ja, hat man gesehen in anderen Filmen, aber nicht in der Größe, also nicht in der Opulenz und Es gibt ganz viele Szenen,
3: wo, wo riesige Raumschiffe ja. rumstehen und Ganz, Allein ganz winzig klein irgendwelche Ja, ja, das fand ich so geil, dieses
4: röhrenartige Raumschiff, genau, das dann das so Ding diese kleinen Viecher ausspuckt, Ich ich so oh, das krass, das sind ja da echt kleine Dinge und auf einmal ja. Riesenteile.
2: Ja, ich weiß nicht, was das für eine Gerätschaft ist, die da rumschwebt, aber das, das müsste ein ist,
3: Sprungtor sein.
2: Ah, okay. Das ist jedenfalls so, da, dafür gehe ich halt ins Kino für diese Dimension einfach, um mhm. das so zu erleben, weil das erschlägt einen, finde ich. Also, auch in der, in der Mischung mit dem Soundtrack, den ich Unglaublich gut finde. Also ist ja wieder Hans Zimmer, wie bei dem Blade Runner schon.
3: ihr mhm. was äh, zum Dudelsack sagen?
2: Ja, <lacht> genau.
1: Ja, also ich, ich habe ja. den, den,
2: den Soundtrack, im, den hatte ich auf Spotify dann entdeckt und da hatte ich mir gedacht, okay, ja, Soundtrack kann ich mir halt durchaus mal reinhören und so und dachte mir dann immer schon, okay, wann wird das wohl im Film kommen und da gab es halt auch dieses äh, Atreides-Theme mit dem Dudelsack und ich dachte, boah, das ist schon. Das ist schon fast poppig, das ist so, so power, powerful, dass ich dachte: Krass, wie wird das wohl im Film genutzt werden? Und meistens ist es ja so, dass so ein Soundtrack dann auch vielleicht ein bisschen untergeht, wenn es nicht gerade Star Wars ist, wo das immer sehr breit drüber liegt. Oder ähm, Blade Runner hat sich da auch sehr viel Zeit genommen, um seinen Soundtrack wirken zu lassen. Und das hatte ich halt hier gehofft. Und du hast dann teilweise schon so ja, Musikvideo-Situationen, <lacht> wo man echt, also gerade dieses, dieses Atreides-Theme, wenn die den Planeten verlassen und die Ankunft, das baut sich so unglaublich auf, wo auch kein Dialog mehr ist. Jede Figur ist gerade so für sich und, und äh, dadurch, dass du halt diese, diese ganze Spannung schon vorher hattest, weißt du, jeder hat da gerade seinen Kopf voll und hat seine Gedanken. Und dann wird einfach dem Soundtrack mal Raum gegeben, um zu wirken und das so zu untermauern und das baut sich auf. Also dieses, dieses Thema ist so unglaublich krass und dann Uh, landen die Schiffe halt auf Arrakis und du hast erstmal. Ich wusste halt, das ist ein so mit Dudelsack, ja, dieses Theme. Und da kommt da echt so ein Typ raus mit Dudelsack <lacht> und spielt halt dieses Thema. Und ich dachte mir, das ist krass, dass die das halt, dass die dem so viel Platz einräumen. Und ich habe da halt eine Schwäche dafür aus verschiedenen Gründen. Das geht schon in meine Kindheit zurück. Ja, also ich empfehle jeden mal Feet of Flames, Michael Flatley, ja, sich die Live-Show anzugucken. Der Anfang, das, das ist habe ich eine ganz, ganz krasse Kindheitserinnerung, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wie der Typ auf die Bühne kommt. Und du siehst halt vorher, die, die Menschenmenge wird angeheizt. Ja, die Bühne, es äh, sieht fantastisch aus. Und du hörst, äh, es kommen halt diese dudelsack da rein und spielen ihr, ihr Thema da. Also ich bin jetzt bei Feet of Flames, beziehungsweise Lord of the Dance, das ist halt das zweite mhm. Programm. Und du siehst halt schon Michael Flatley, wie er so geschminkt wird hinter der Bühne und immer so das baut sich auch so eine Spannung auf. Und bis der dann auf die Bühne kommt, und das, das hat mich halt schon als Kind geprägt, so diese Szene, also dieser Anfang von Feet of Flames. Und das fand ich ja so toll, dass da einfach so einem Moment einfach auch die, 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 die Kraft gegeben wird. Weil man muss ja auch überlegen, das, das Haus Atreides, das ist ja nicht irgend so, so ein Bauernverein. Das ist wirklich mhm. halt ein Haus. Und da kommen halt ganz paar Leute mit, wenn die auf so einem Planeten landen. Und die sind halt quasi die neuen Besetzer, wenn man so will. Ich habe mal ganz gerade jetzt aus aktuellem Grund, so hast du ganz schöne Afghanistan-Vibes, finde ich, so mhm. was zu Arrakis anbelangt. Und, auch noch ähm, zu und es ist wirklich unglaublich, wie der Soundtrack hier das unterstützt und, und du hast einfach diese Wucht, du kriegst Gänsehaut, wenn die da auf Arrakis ankommen und was da dieser ganze Hofstaat da ankommt und dann wird noch dem Moadieb da äh, zugejubelt und du hast einfach das Gefühl, hier passiert so ganz, ganz Großes und das habe ich halt den ganzen Film über und das habe ich vorher gemeint mit Ernsthaftigkeit. Das ist so ein Film, der ist für mich besonders, weil der sich selbst so ernst nimmt. Der, ja. Du hast halt jetzt nicht so die One-Liner und du hast nicht irgendwie das, den Gag an jeder Ecke oder so. Ich finde halt, das ist so ein Mir wird ja ganz glaubwürdig die Situation vermittelt
4: das und ist die so, Spannung. Es wo das mit dem Dudelsack-Typen kam, hm. habe ich mir gedacht, okay, das ist irgendwie Das wirkt nicht mehr so futuristisch. Und dann dachte ja. ich mir auch wieder, na gut es ist ja hier, eine, es ist, so sieht Kultur aus, man nimmt ja alte ja. Dinge und scheiß drauf, wie weit das in der Zukunft spielt, das ist einfach ja. Tradition und Kannst das macht es dann wieder so geerdeter.
2: Ja, ich habe eine Kurzgeschichte, Hörbuch, Hörspiel von Perry Roden, ich habe das jetzt nie gelesen mhm. oder so, äh, die heißt äh, Ein lausiger Historiker und da geht es im Endeffekt darum, dass der Perry Roden, also es gibt irgendeinen so Forscher, so einen das ist, Der kommt ursprünglich aus Bayern das, und das, der forscht nach, weil er ein altes Foto gefunden hat, wo Perry Roden mit, mit, äh, ich glaube, oder nein, es geht um eine andere Person, ist egal, jedenfalls geht es darum, dass der irgendwie aus, ursprünglich aus Bayern stammt und das ist aber dort so schon so ein fortgeschrittenes Bayern, dass die 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 Hauptfarbe, die dort hauptsächlich vorherrscht bei den Bayern, schwarz ist. Also es sind schwarze. Also es hat sich dann schon so weiterentwickelt. Aber das ist dann das Bild, was die von dem typischen Bayern haben. Aber die haben halt noch Lederhosen an auf diesen Bildern. Und deswegen äh, ist genau das, was du meinst. So eine Kultur, die dann irgendwo sich trotzdem noch weiter, weiter trägt. So. Und dass gewisse Sachen dann halt auch die Zeit überleben. Und da ist halt so ein sag jetzt, finde ich, auch nicht... Fehler am Platz und kann man sich dann halt schon irgendwie denken, es ist halt trotzdem noch unsere Welt, bloß halt in 10.000 Jahren.
1: Mhm.
2: Ja. Nee, und wie gesagt, das äh, dazu zum Soundtrack, der ist halt auch an anderer Stelle noch ganz großartig. Aber wie gesagt, diese Schwere und Ernsthaftigkeit, das ist halt das, was mich so abholt bei Filmen, auch weshalb ich auch dem Film ganz klar unterscheiden muss von vielen anderen Filmen, die mich kalt lassen oder wo ich halt nicht so investiert bin. Der Film schafft es auf eine ganz andere Art und Weise, mich da mitzupacken. Und ich mag das halt, wenn so eine Mythologie aufgebaut wird und eine nachvollziehbare Handlung, wo ich die Probleme nachvollziehen kann, wo ich nicht denke, naja, das könnte man jetzt vielleicht so lösen und hier macht es euch ein bisschen schwer also, und hier falls. Ja, so genau, es ist halt wirklich trotzdem noch Weil's ein bisschen. Wenn es so schön simpel, simpel
4: ist, kann man sich da nicht vorstellen, dass es das Quatsch genau. ist.
2: Genau. Und du hast halt auch das Gefühl, ja, die, die sitzen in der, die sitzen in der Falle irgendwie. Das ist ein echtes Problem und das wird auch schief gehen. Und und dadurch hast du halt diese Ernsthaftigkeit, was ich so unglaublich schätze an dem Film und der präsentiert das halt auch noch so äh, überladen Musik, ne? und, und episch, was es halt dem auch verdient und da sind wir wieder bei dem, was wir letztes schon angedeutet haben, dass halt viele schon im Vornherein gesagt haben, das wird das neue Herr der Ringe und so falsch ist es halt nicht. Es ist wieder wie so dieser Anfang von so einem ganz großen Ding äh, und ich...
1: Ja, ich glaube, der erste Herr war... der
4: Ringe-Teil, der war auch noch nicht so krass reingebombt, was die Besucher angeht. Das, weiß das ging ich erst mit schattig. die zwei Türme los und beim dritten Teil war es richtig krass. Also mein okay. Eindruck war das zumindest. Aber der erste Teil, der war glaube ich noch nicht so krass gehypt.
2: Kann ich jetzt nicht so ich glauben, sagen, weil Ich glaube nicht, dass ich nicht, das nicht. stimmt,
1: André, Ich auch okay, glaube gut. auch ehrlich gesagt nicht. Aber <lacht> Keine Ahnung, ob das Das war, ist meine,
4: meine Bubble, in der ich damals äh, vorzufinden war. Ja. Ja, da
2: war ich ja noch richtig. man Ja.
4: Aber kurz gefasst, ja, also, ich kann das ja. Brettspiel empfehlen und du kannst halt die, hm. die Musik empfehlen, die, die aus. <lacht> Nein, ich empfehle das ja. Ganze
2: komplett
4: markiert.
3: Wenn der Film zwei Sachen gut gemacht hat, dann ist es das Brettspiel und die Musik. Genau, <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Jetzt habe ich richtig Lust, das Brettspiel zu spielen. Ja, und dabei die
1: Musik
4: zu hören. <lacht> Aha. Okay. Gut, also ich hätte nichts mehr zu sagen. Was? Außer was guckt hier? euch den Film an.
2: Wir sind, wir sind gerade auf Arrakis angekommen. Ja, also genau. Ich bitte dich. Okay.
4: Da
3: kommt
2: noch, da viel kommt noch so viel okay, mehr. Good. Okay, ich zurück. kann auch weitermachen, aber ich wollte jetzt euch
3: erstmal Raum geben, vielleicht noch was dazwischen <lacht> zu sagen. Nee. Also gleich im Anschluss an die Szene mit dem Dudelsack kommt mhm. ja dann äh, der Flug über Arraken, mhm. die Stadt, oder der Flug hin zu Araken und dann auch noch über die Stadt. Und das war halt so für mich der, der letzte Moment, wo ich dachte: ja, es ist einfach geil. <lacht> Weil, <lacht> mhm. das, ich hatte es ja schon das letzte Mal gesagt: Die, die ganzen früheren ähm, Filme von Dune, die und Serien und was auch immer, mhm. bei denen war alles immer so zu klein und
1: oh, nur in
3: Innenräumen und ja. hat halt nie so die Größe gespürt und eben gerade durch das, mhm. das riesige Sprungtor, die riesigen Raumschiffe, die Menschenmengen, die da dann davor stehen und dann eben auch noch der Flug über Araken, da dachte ich so, ja geil, komm, <lacht> alles richtig gemacht, alles riesig, alles groß. Ja, man hat halt dieses ganz
2: starke Gefühl, dass man zu diesem Abenteuer beiwohnt, weil das auch immer sehr nah dran ist an den Leuten da, sage ich mal. Du hast jetzt nicht haufenweise Fraktionen und du bist mal hier mal da. Das gibt so die, die, die Sprünge zu den Hakon, um dann auch mal die Bösen einzuführen. Und bist halt mal ganz kurz auf Gidi Prime. Aber ich dachte echt, das nimmt mehr Raum ein, hatte ich tatsächlich gedacht, weil auch im Buch diese ganze Intrige wird ja auch mit von äh, den Hakon ausgeschmiedet und du bist halt mhm. auch auf Gidi Prime und gerade was der, der Peter van Vries heißt er, glaube ich, dieser Glatzkopf, der auch gerne bei Denis Villeneuve mitspielt. Mhm. Ähm, dieser Berater da. Da gibt es auch ganz viel viel Dialoge noch im, im, im Buch, die jetzt hier überhaupt nicht Platz fanden. Da fand ich das fast schon, dass das recht kurz kam, was so die Harkon anbelangte. Aber nun gut, man muss ja doch halt sagen, man kann ja auch bloß jetzt nehmen, was so aus dem Buch kommt und ob du dann jetzt noch mehr Dialoge einführst oder dann einfach guckst, die haben das und das in Gang gebracht. Und wir bleiben jetzt erstmal bei den Protagonisten. Das will ich dem Film jetzt gar nicht so vorwerfen. Aber da waren halt die Kratze, die Trailer ein bisschen deutlicher so in die Richtung, was so die Fraktion anbelangt. Dass man dachte, die haben sehr viel Platz, was denn eingeräumt wird. Das war dann doch nicht so. Aber dafür war es halt dann trotzdem impulsant. Also eine sehr, sehr, sehr verdammt düstere <lacht> Vision. Also ja, also es war nicht ganz Giga, aber es war schon echt. War schon echt Wüste <lacht> und gut gemacht. Also ich würde da nicht auf dem Planeten wohnen,
3: ehrlich zu. <lacht> Gidi Prime. Ja. 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 ja, das ist, also schon allein dieses Haustier, was sie da haben. Ja, stimmt. die das eine ich wieder bin wieder so Ritter ja. wegschickt. Ja. Ja. Ach, ja. schon so, huha.
2: Aber <lacht> ich, ich bin auch bei dir irgendwie, dass ich denke, also ich habe damals, das ist schon ganz lange her, da hatten die mal einen Leak von einer ähm, Spielfigur von Baron so eine mhm. so eine wirklich so eine so ein, so ein Toy halt. Und da dachte ich schon, okay, das ist es jetzt, weil ich hatte halt auch ein bisschen was Imposanteres so im, im Kopf und auch vielleicht ein bisschen gehofft, das war dann doch relativ, ich hatte mir den wirklich unendlich fett vorgestellt und das mhm. war halt dann schon ein ordentliches ähm, Kaliber, so der Typ, aber ich fand es auch schön, dass die dann dran, ge dran gedacht haben, dass der so von alleine nicht mehr viel kann und da hat dann halt irgendwie so am Rückgrat noch so Technik dran, so ein, was ihn unterstützt und irgendwie da in der Luft rumschweben lässt und diese Trägheit wurde schon echt gut dargestellt von dem Sarsgaard. Das ist ein sehr cooler Schauspieler für so eine Rolle. Ja.
3: <lacht> fand ich ganz hatte gut ich auch, gemacht. Weil er ja mit ja. Michael im Kino also, hm. hat dann auch so diesen Witz gemacht, so, hey ja, dieser Stellan Skarsgård, der musste ja auch wie so stundenlang in die Maske, damit das so aussieht, wie er aussieht. Ja. ich auch bloß gemeint: so, ja, Das hättet ihr euch sparen können. Ihr hättet einfach irgendwie einen Durchschnitts-Amerikaner aus dem Walmart holen können. Ja, das <lacht> schon. <lacht> ja. Ja. Er hätte doch vielleicht sogar noch einen dickeren. Ja,
2: <lacht> naja. mhm. ja. also die Harkonnen sind ja schon düster, aber wenn wir dann nochmal vielleicht zu den sardau -Car kommen, <lacht> das ist ja halt dann noch mal ja, es ist Absolut.
3: Krasser. Also ja. darauf war ich auch echt nicht vorbereitet, weil hm. ich, ich weiß nicht, ob die so überhaupt im Buch vorkommen. Also es ist halt die quasi die Elite-Armee vom Imperator, die ist hm. direkt dem Imperator unterstellt. Und die ist eben, also krasser als alle anderen Armeen auf jeden Fall. Und ja, wo die hinschlagen, wächst halt kein Gras mehr. Nice. So das Special ja, Force sind so ein bisschen
2: ja. die, die Urukai im Dune-Universum. Also wirklich schon so eine sehr, sehr einschüchternde Armee. Trotzdem ja. noch scheinbar Menschen. Aber mhm. schon sehr, 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 sehr düster dargestellt. Und irgendwie mit Opferungen. Ich habe das nicht so richtig verstanden, ob ja, die das genau, Blut getrunken das ist, das haben oder was das war.
3: Also ich weiß gar nicht, ob da im Buch so furchtbar viel mit oder über die erzählt wird. Die sind halt einfach immer nur da als Bedrohung. und Also alle Häuser haben auch Angst davor, das äh, kommt ja auch im, im Film vor, äh, die Häuser haben Angst davor, dass der Imperator seine Sadoka zu denen auf den Planeten schickt und dort einfach mal aufräumt. Und das ist eben auch genau das, also wären die Atreides nicht so gut in ihrem, äh, auf ihrem Planeten geschützt, könnte der Imperator auch einfach da... Äh, ein paar Hirschern von denen schicken und dann wäre das auch geregelt, aber weil das eben nicht geht, muss es ja erst nach Arkes bringen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, ob die groß im Buch beschrieben werden. Also, ich hatte ein, eine Szene,
2: da wurden sie schon beschrieben als, als, als so eine sehr große Bedrohung, vor der alle Angst haben, aber es hat jetzt auch ja, nicht so vier Wochen Genau, gehen. aber
3: eben halt mehr oder weniger von weitem. Also ja. Kommt nie so richtig dran, so, ja, wie werden die jetzt ausgebildet und was, mhm. äh, woher kommen die, was machen die und so weiter. Mhm. Äh, und da einfach nur diese, das ist eigentlich eine relativ kleine, kurze Szene ja. auf dem Planeten, äh, wie heißt sie? Das weiß ich nicht. Das heißt. äh, hat auch einen Namen. Irgendwas Mordor. mit vielen S's.
1: Mhm.
3: Mhm. <lacht> äh, ja, das die da quasi ja mehr oder weniger wie die, die Maya so eine so Pyramiden haben, wo sie Menschenopfer darbringen und dann aber nicht nur einen oben, wo sie mal so ein bisschen das Herz rausschneiden, sondern eben die, die komplette Wand von so einer Pyramide voll mit Menschenopfern, wo kopfüber hängen und ausbluten und das Blut wird aufgefangen und da damit wird dann also zumindest das, was gezeigt wird, wird halt so auf die Stirn einfach nur ein Zeichen gemacht und das sind halt auch Tausende, Zehntausende von den Sadoka, die da drauf warten und von so einer Art Muezzin da ihr das was weiß ich, krass, ihren, ja. ihren Eid schwören lassen oder vielleicht ist tatsächlich irgendwie so ein Gebet am Morgen, was sie da sprechen lassen. Auf jeden mhm. Fall schwören sie sich halt komplett auf den Imperator ein. Das
1: <lacht> das Aber war die, das,
3: für mich das Überraschendste von dem ganzen Film, mhm. wie die Sadoka da dargestellt werden. Aber auch die Soundkulisse -Cool -Cool, ist ja krass. Also, ich ja. habe das ja schon,
2: als ich wie gesagt unvorbereitet auf Spotify den Soundtrack gehört habe, da war so viel ähm, Gesänge und glutorales Gebrumme, Getröne, keine Ahnung, so mhm. wirklich richtiges. Also, ich mag das ja unglaublich gerne, so, so basshaft, irgendwelche Geräusche, mhm. irgendwelches Brummen. Ja, Benjamin Blümchen kommt noch mit vorbei. <lacht> Und das ist das ist einfach immer, immer im Kino, das ist einfach Gänsehaut. Also das ist wirklich, das unterstützt nochmal so eine richtige Bedrohung, die von denen ausgeht. Und ja, die, <lacht> also kann man ja kurz storymäßig noch dazu sagen, dass der Peter von den Harkonnen dort war, um den drei Bataillone irgendwie abzuluxen, weil die die Harkonnen unterstützen sollen bei ihrem Plan, da die Atreides zu stürzen.
3: Also, Weil die gesagt, Atreides die natürlich arbeiten. sind. Ja, die Hakonnen arbeiten ja, wie gesagt, mit dem Imperator zusammen ja. und der Imperator hat erlaubt, dass die ja, so drei es. Ja, ja. Äh, was sind's, drei Geschwader, drei Bataillone, genau. so, ja. was auch immer. Drei ja. Stück davon <lacht> äh, dürfen jetzt mitkommen und dann gegen und die Atreides
2: Stürfen. kämpfen. Ja. ja, ich weiß auch um, gar nicht, da ist dann doch schon noch, es ist schon noch, ach ja stimmt, man hat ja auch, äh, auf, äh, wie Arrakis hat es ja da dann doch schon noch ein bisschen Zeit, bevor es dann in die Vollen ging. Genau. Ja, dieser Rundflug, genau, stimmt.
3: Weil da ist ja das, also äh, die, die Atreides sind ja auch nicht blöd, die schicken erstmal natürlich Leute vor. Die dann schon mal gucken, weil sie natürlich damit rechnen, dass ja, äh, die Hakon da irgendwelche Fallen hinterlassen. Ähm, dann wird halt äh, ganz Araken und vor allem der Palast wird halt von oben bis unten durchsucht. Und
1: äh,
3: ja, ich glaube, im Buch beschreiben sie auch noch, was sie da alles gefunden haben an mhm. Fallen, Sprengkörper und Zeugs. Und ja. äh, wird dann alles entfernt. Und dann fühlen sie sich zumindest einigermaßen sicher. Und dann gibt es halt. In, in, im Buch und in sämtlichen Verfilmungen so gibt es halt die Szene, wie irgendwann mal Paul allein in seinem Zimmer ist und dann bohrt sich halt einfach irgendwas durch die Wand und es ist halt so ein, so ein kleines fliegendes Ding wo man gar nicht so weiß äh, was es ist und das fliegt dann halt so erstmal durch den Raum und guckt sich so ein bisschen um und Paul weiß halt komplett sofort was es ist und bleibt stehen was jetzt in dem neuen Film ich auch ein bisschen lächerlich fand, weil ja, das er bleibt nicht stehen, er bewegt sich die ganze Zeit und wackelt hin und her und tut und macht und ich denke nur so, ja. Aber das ist ja, die
4: Projektion <lacht> des Bibas. <Beamers. Ja. lacht> ja.
3: Aber dass er, dann, dass er dann stehen bleibt, wenn das Ding auf ihn drauf zukommt, das fand ich ein bisschen mh, okay. Ja. <lacht> Sehr ja, riskant. Weil, das ist ein, wie, wie heißt es, ein Sucherjäger oder so irgendwie was. Ja, genau. Und die, die haben so ein bisschen ein Problem, äh, das ist so eine Art T-Rex-Problem, dass sie nur Sachen sehen können, die sich bewegen. Okay. Und deswegen bleibt er stehen. Ja, und dann äh, ja, fliegt es eben auf ihn zu und bleibt halt kurz vor ihm stehen. Und er weiß ganz genau, äh, wenn ihn das Ding trifft, dann ist er tot, weil hochpotentes Gift drin. Direkt Ein, tot. Ja, Und in dem Moment kommt dann die Shoutout-Mapes die man vielleicht auch noch ein bisschen beschreiben kann, äh, zur Tür reihen und dann ist die jetzt quasi das neue Ziel und dann kann er eben dieses Ding aus der Luft raus mit der Hand fangen und in die nächste Wand reinrahmen. Ähm, ja, dann stellt sich halt raus, dass die Harkonnen einen so einen Typ in die Mauer eingemauert haben, der dann von dort aus dieses Ding steuert. <lacht> ist auch schon krass. Ja, ähm, ja. <lacht> Tufir ist dann natürlich ganz außer sich. So. für
4: seine Religion.
3: <lacht> ja, sein Haus auf jeden Fall. Die Harkonnen ja, sind, glaube ich, nicht so
4: dick. Also für Menschen. seinen Glauben. Für seine ja. Überzeugung. Ganz ein
2: bisschen witzig, gerade mit dem Loch, als das Loch sich reinbrannte und da dieses Ding durchkam. Ich musste das ja in Episode 2 denken, als Amidala da diese zwei Würmer ins Zimmer <lacht> geschleust bekommt.
3: <lacht> also, es ist auch. Ganz klar da davon beeinflusst. Also äh,
2: macht, macht Sinn.
3: Ganz, ganz viele Anspielungen in Star Wars sind. Ah, okay. Er hat ah, okay. ja, Tatooine. Das ja, im ist Prinzip. Ja, habe ich nie,
2: <lacht> tatsächlich nie drüber nachgedacht. Ja. Also hat.
4: Ich also sehr, sehr, sagen, Anfluss Star Wars hat geklaut, ne? Das ist lange so umgekehrt.
3: Ja, ja. Also, ich meine, das mhm. ist ja Allgemeinwissen. Ja, okay. <lacht> hat ja das viel hat von in der Schule. Ja, <lacht> ah, nee, aber wir müssen sich so ein bisschen damit beschäftigen, weil es mal, die Grundstory aus irgendwelchen japanischen Samurai-Filmen ja. ja. genommen worden ist. und ja, dass, George Lucas auch in den Held rausgemacht. Ja, dass der Millennium Falke, dass der an die Valerian Comics angelehnt ist, okay, an dort das Raumschiff. Und eben, ja, Tatooine und ganz viele andere äh, Sachen sind, kommen eben auch aus dem Vision-Planet.
2: Naja, macht zumindest Sinn mit der ganzen Bedeutung von Paul, weil das wirkt dann auch doch sehr mit dem einen und irgendwie mhm. an ja, diese ganze Machtsache und Außerwerte genau. Mhm. Okay, aber das war mir gar nicht so bewusst mit diesem, mit diesem, mit dieser Gerätschaft, wie das funktioniert. Das hatte ich tatsächlich im Film nicht so äh, wahrgenommen, dass es auf Bewegung reagiert und sowas.
1: Mhm. Aber ja, der Typ, der gemauert war, das war schon krass. <lacht> ja. Genau. Und dann fühlen sie sich noch ein Stück sicherer,
3: weil sie denken so, hey, okay, das wird jetzt wahrscheinlich das krasseste gewesen sein, was sich die Harkonnen überlegen. Und dann äh, ja, beginnen sie halt das zu machen, wozu sie eigentlich hergekommen sind, nämlich Spice zu sammeln. Und äh, ja, die, die haben natürlich auch mitgekriegt, dass die Harkonnen vorher die Fremen, also das Urvolk, da nicht ganz so nett äh, behandelt hat und das andere große was sie jetzt vorhaben neben dem Spice sammeln ist eben sich mit den Fremen gut zu stellen, weil sie eben genau wissen, so her, ja, die leben schon seit Generationen hier, die wissen wie der Hase läuft und äh, ist besser, die haben wir auf unserer Seite als gegen uns also wir haben schon genug Probleme, jetzt können wir nicht noch irgendwie äh, da mit den Probleme haben, weil es kommt auch im Film so ein bisschen vor, äh, die Fremen sind halt so Guerillakämpfer, die ständig versuchen, also zumindest, solange die Harkonnen noch da waren, ständig versucht haben, da die Sammler kaputt zu machen, die Antimaschinen kaputt zu machen,
4: also so Stress ich, zu machen an Linias, allen Ecken und
3: Enden. Ich, genau. Das genau. Sand, die sich <lacht> im Sand
2: einbuddeln, um dann einen Angriff zu starten. Ja, das Einbuddeln better. fand ich
4: cool.
1: Mhm.
3: Es sind halt, ja, die Sandkämpfer. Hatte ich mir auch halt gedacht,
4: auch... dass jede Fraktion irgendwie eigene krasse Skills hat. Die können sich gut einbuddeln. Hm. Die anderen haben dieses Schutzschild. Ah, nee, die anderen haben auch das Schutzschild. Okay, Theorie verworfen. <lacht> ja,
3: ist auch, äh, auch wieder ein interessantes Ding. Äh, es gibt diese Schutzschilder und es gibt diese Laser. Und die beiden tun nicht gut miteinander. Also, das Schutzschild, das funktioniert ja so, dass. Ähm, quasi eine schnelle Bewegung wird ja. von dem Schutzschild abgefangen. Also wenn man mit irgendwie einer Pistole schießen würde oder so irgendwas, wird es nicht durchdringen. Und wenn man zu schnell zuschlägt mit einem Schwert oder so irgendwas, wird es auch nicht durchdringen. Aber wenn man langsam sich bewegt, dann geht es durch. Deswegen haben sie ja Spur. jetzt hm? Sind wir doch
2: schon wieder bei Star Wars Episode 1, die Schutzschilde von den Gangens funktionieren genauso. Ja, <lacht> Fällt mir gerade was? jetzt auf, also krass. Du machst mir gerade Star Wars kaputt. Ja!
1: Ja, sorry. <lacht> ja.
3: Ähm, Natürlich entwickelt sich dann ähm, äh, andere Waffen, die, äh, die dann eben sich irgendwo auf das Schild draufsetzen und sich dann langsam reinbohren da gibt es ein paar Waffen und es gibt eben diese Laser und da gibt es eine ganz üble Wechselwirkung, weil äh, wenn du mit einem Laser auf so einen Schild schießt, dann ist es quasi eine Explosion stärker wie eine Atombombe. Oh, was? Heißt, <lacht> äh, du kannst natürlich dieses Schild anhaben und du kannst natürlich da damit einen Großteil von allen normalen Angriffen abwehren. Aber, falls irgendjemand auf die Idee kommt, mit einem Laser auf dich zu schießen, dann bist du tot. Aber, es schützt dich trotzdem, weil, wer wäre denn so blöd, mit einem Laser auf dich zu schießen, ja. weil der wahrscheinlich auch dabei drauf geht. Und alles in der Umgegend. Deswegen ist alles so ein bisschen schwierig. Deswegen ist es auch ein bisschen komisch. Da hat man auch, äh, hatte ich noch mit Michael die Diskussion so, ja, ist es denn so wirklich eine gute Idee, dass die da einfach mit Lasern ja. dann irgendwann mal die Stadt angreifen, weil da braucht nur einer dabei zu sein, der das Schild mhm. anhat und den treffen sie und ganz Araken ist weg. Ja.
1: <lacht> naja. Ja, ho
3: hohes ja.
4: Risiko gehen die halt gern ein.
1: Ja. ja, okay, das wusste ich
2: jetzt auch nicht. Das ist natürlich ein kurioses Problem. <lacht> ja.
3: Diese also wenn ich mir jetzt nochmal die
4: Star Wars-Filme angucke, dann kann ich viel erahnen, was bei Dune noch vorkommen wird. Ja, genau. Kann ich mich damit so indirekt spoilern? Ach, ist doch schön.
2: Ich finde es interessant, wie, oder das fand ich damals schon im Trailer krass, wie nah die Schutzschilder eigentlich bei David Lynch seiner Best version sind. Man hätte ja da einfach auch einen einfacheren Weg nehmen können, das so darzustellen. Aber mhm. es war schon, schon wirklich... Ähm, könnte schon fast sagen, wie so eine Art Rüstung. Also, das fand ich schon ganz cool. Der wird ja. natürlich ein bisschen sehr ja, Die billige
4: Schildvariante im Cypher ist ja einfach nur so eine, so eiförmig, so einfach Kugel rund um einen drum herum. Und ja, hier also ist es ja wirklich Beispiel. hautnah.
2: Ja. Ja, und das ist halt auch nicht sichtbar und so. Das fand ich schon ganz interessant. Und das vor allem, dass diese Trefferpunkte da irgendwie auch, desto tödlicher wahrscheinlich wird es rot angezeigt oder überhaupt mhm. eine, eine Berührung oder eine, eine halt siehst halt diese dieses Feedback hast du halt eine interessante Idee und äh, wird ja auch dann auch äh, bei, bei Schiffen offensichtlich eingesetzt, aber ist natürlich auch nicht, bist nicht unsterblich, hat man ja auch gesehen, also du kannst dann mhm. doch schon wahrscheinlich ein bisschen länger überleben, aber in einem Schwertkampf bist du dann trotzdem relativ schnell hin, wenn dein Gegenüber weiß, ja. was er
4: tun muss. Habe ich auch gedacht, wozu dienen die Schilde, wenn man sie, sie so gut umgehen kann? Na ja, gut, für Fernwaffen halt. Ist halt
2: grundsätzlicher
4: Schutz ja. ist besser als mhm. nichts. Ja.
3: Nee, aber das ist eher äh, tatsächlich für den Eins-gegen-eins-Kampf, ähm, wo dann eben auch wieder der, dein Kampfskill hm, ja. äh, notwendig wird, ja. weil ähm, sieht man auch, die, die Sadoka sind die krasseste Armee mhm. von allen, die auch alle kaputt machen, aber es gibt dann eben trotzdem so Leute wie ein Aquaman, wo ja. einfach bessere <lacht> Schwertkämpfer oder bessere Einzelkämpfer sind mhm. und der kriegt dann doch auch schon so eine Gruppe klein.
2: Wurde auch ja, schön, finde ich, ähm, sogar erwähnt im Film, dass man überhaupt erstmal so einen Eindruck bekommt, was die dort für krasse Hunde eigentlich haben, als dann irgendwie die der 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 Hakon ähm, Peter da auch erwähnt hat, glaube ich. Der war es, dass die Atrides halt so krass sind, weil die auch von dem Gurney und von dem oder mhm. ausgebildet wurden und das ist schon so ein Trademark. Also die haben schon einen Namen, das ist schon Game of Thrones-mäßig, dass man sagt, das sind halt nicht nur irgendwelche Generäle oder irgendwas, die haben schon eine Funktion und die haben auch einen Ruf, äh, der den vorauseilt. Und das fand ich schon ganz schön, dass da der Film auch sich da äh, die Zeit nimmt, das mir nahezubringen, dass die Charaktere dann doch schon äh, eine Bedeutung haben oder halt einen, einen Stand. Was also immer auch ganz wichtig ist, wenn so ein Charakter dann vielleicht mal ins Gras beißt oder so, dass mhm. du dann auch merkst, was man da verloren hat.
4: Da hatte ich auch schon Game of Thrones-Vibe so, auch oh, ganz viele sterben, hups, hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, kann man ja noch,
2: weiß man ja nur bei manchen noch nicht. vielleicht weiß Ja, ich nicht, also vielleicht ich, kommt da noch
3: keine jemand Ahnung ich, Weiß ich nicht, ja. Also, man sieht von einigen Leuten nicht, dass sie sterben. Und, ja. ja. Ähm also,
2: es gibt halt Techniken. Ist ja, ja. <lacht> weil, ne, weil ich, hab, ich muss noch kurz sagen, äh, zum Schluss gab es eine Situation, als sie zu den, den, durch die Wüste gewandert sind und du hattest dann so ein paar Främen, die die beobachtet haben, und da war definitiv Jason Momoa dabei. Jetzt hm. weiß ich nicht, ob das eine Rückblende war. Oder ich hatte gedacht, es wäre eine Rückblende, ist,
4: dass es das nochmal so eine Erinnerung ist, Ich hatte es nämlich nicht, nicht so gedacht. War. Ich
2: dachte, oh, okay, hat das doch irgendwie überlebt. Aber ja. Puh, keine Ahnung, da weiß ich jetzt nicht, ob der tatsächlich noch am Leben ist. Ich fände es natürlich schön, aber weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht mal daran erinnern, wie das bei den war. ist. Aber das wäre, glaube ich, kann mich glaub, nur noch ich an den Gurney erinnern.
4: Hätte das zeitlich gepasst, dass der in der Zeit, wie die da gereist sind, dahin auch selber hingeschafft? Ich glaube nicht.
2: nicht. Vielleicht haben ihn ein paar Fremen gerettet oder so, weiß ich ja nicht. Und was meinst du mit Technik, Jochen?
3: Es... Ähm, hm. Das wäre jetzt... Nicht nur ein Spoiler für den nächsten Film, sondern es wäre ein Spoiler für relativ viel von den Büchern. Dann würde ich sagen, lass es lieber. Aber Es gibt aber die sieben Dragon Balls, ich du
4: sagen. Was? Okay.
2: Nein, es gibt eine
3: spezielle Atemtechnik.
4: Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> das war es, Eine Totstelltechnik.
3: Es besteht ja. die Möglichkeit, dass... Leute, von denen wir glauben, dass sie in dem ersten Teil gestorben sind, auf jeden Fall tot sind. Unter
1: Umständen. Das, das
3: vielleicht reicht mir völlig zu, dass sie noch das mal sichtbar Ordnung. sind. Okay, dann habe ich
1: das <lacht> richtig
2: gesehen. Ja, ist schön. Und muss man dazu
4: sieben Kugeln sammeln und so einen Drachen beschwören, der einen das, das ermöglicht?
2: Bin noch der einfache Weg. Okay, du gut. musst das Herz am rechten <lacht> Fleck haben. Ach, stimmt. Und die okay. Plot-Armor -Plot musst du anhaben.
4: Ja, die Plot-Armor, genau. Mhm. Ja. Okay. Gut. Um, dem, ja, da, genau. Seid ihr jetzt noch so bei gefühlt 10% fertig? Ne, ihr habt es noch 90%. <lacht> genau. Gut. Dann erzählt weiter. Da. Ich stelle mich, ja stell mich mal wieder. Ja, ich bin erst in
3: Arakis angekommen. Ich mich mal. Ich merke, dass
4: ich auch
1: gerne.
0: Ich, ich würde nämlich ehrlich gesagt jetzt mal langsam abhauen
3: hier aus dem Podcast. Ja, aber weil ich nichts mehr zu beitragen kann. Nicht, weil, also, <lacht> ein, ein Plotpunkt müssten wir noch äh, ja. erzählen, auf jeden Fall. Und zwar Dr. Yue. Ja, ja.
4: Stell mir so vor, dass du so mit so einem A4-Blatt kommst, so präsentierst uns das. Also, ich will nur noch dieses Blatt hier abklappern und dann auf einmal rollt sich das aus, eine übelst lange Schlange. Übelst <lacht> ja, langer Streifen an, an Papier, den du jetzt abklappern willst. Das gibt so, das so stelle viele ich mir das gerade vor. Ich glaube,
0: ich. Ich äh, gucke dann in drei Jahren die drei Filme und dann machen wir nochmal einen Podcast. Ja, ja. Okay. Ich glaube halt, mir wird das echt mehr Bock machen, wenn ich die fucking Bücher gelesen hätte. Ich merke, dass das, das alles sein, irgendwie ja. geil ist, aber das ist bei mir alles ja, schon gut angekommen im Film. Aber ich, ich merke halt jetzt, wo du das alles so erzählst, ja, es ist doch noch cooler irgendwie so. <lacht> Ich, mir hätte es, glaube ich, echt geholfen, wenn ich Bücher gelesen hätte. Das wäre besser gewesen. Vielleicht mache ich das auch, aber... naja. Also Wie vielleicht gesagt, guck
1: mal,
3: ob du vielleicht von irgendwoher die Hörbücher kriegst und ja, ja, die sind auf
2: YouTube verfügbar, verfügbar, das erste in drei Teilen. Das höre ich ja dort und das ja. ist auch schon seit Jahren dort oben hochgeladen. Das, das kannst du anhören, ohne dass ist jetzt gleich verschwinden Geil. geil. <lacht> Tja.
0: Klauen, geil. Clown, <lacht> geil.
1: Okay. Nein, also macht Und da ich find, macht das mal
0: gerne weiter. Ich glaube, das ist super interessant auch für Leute, die dann noch tiefer drin sind. Vielleicht auch Leute, die nicht so tief drin sind, die sich das halt gerne als Podcast anhören. Ich meine, man muss auch das Buch nicht lesen. Man kann auch einfach jochen. So <lacht> ja, alles erzählt, was so überall immer passiert ist.
4: Ich, glaub, ich will ja so nicht alles auch, erzählen, aber
3: ich will einfach noch äh, die, wie hast du am Anfang so schön gesagt, die, die Schachfiguren in Stellung bringen. Und da ist eben ja. Juwel noch eine, ein Bauernopfer, das wichtig ist.
1: Ja, dann mach ja, noch raus, raus
4: und dann aber, äh, bewegen ich wir bin uns dann aber auch langsam am Ende. Ja. Nichts ist ja noch da, der kann dann ja. ja okay, gut, ich bin doch da.
0: Zwei Stunden. Ich, mal, ich guck ja. mal in zwei Stunden
3: <lacht> genau, ob ich weiter wieder, auf. Genau, dann komm <lacht> ich <noch> mal wieder. Komm wieder, Hugi, wieder. Okay. Nee, ich so. verabschiede
0: mich erstmal. Mhm. Dann gehabt dich wohl. Tschüss. Tschüss Zuhörende. Tschüss Janan.
3: Tschüss.
4: Tschüss.
3: So.
2: Tschüss ihr.
3: Du so, ignorantes Ich habe die Aufnahme
4: gestoppt. Spaß. <lacht> so, kannst du kannst weiterzählen.
3: Okay. Also, Dr. Juan ist nämlich auch noch eine ganz wichtige Person. Der ist quasi so der... Äh, Leib- und Magenarzt von den Atreides. Und äh, ja, also hat denen auch die Treue geschworen und alles. Und ähm, ja, kümmert sich eben um die. Also sobald irgendwas ist, ist der mit dabei. So. Das Problem bei dem ist aber, der hat eine Frau. Das ist immer ein Problem. <lacht> 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 <Wow>. Ja. Äh, <lacht> Ähm, und zwar ist das Problem, dass diese Frau eben von den Harkonnen gekidnappt worden ist und aufs Übelste gefoltert wird. Schon seit längerer Zeit. Mhm. Und ja, findet er halt nicht so gut.
1: Mhm.
3: Und hat jetzt dann eben von den Harkonnen den Deal angeboten: so, ja, tu, was wir wollen und äh, wir erlösen deine Frau von ihren Schmerzen. Das war der ist, Deal, ich, okay. der genaue Wortlaut. So und äh, sie versprechen ihm auch, dass er wieder mit ihr zusammen sein darf.
4: Ja, tut er ja, ja dann. Ha.
3: Genau. Ähm, äh, der Deal ist eben, dass äh, wenn die, weil wie gesagt, äh, wir sind jetzt in der Situation. Ähm, die, die letzte Falle der Hakon ist äh, entschärft worden. Ähm, das heißt, die Atreides können jetzt tatsächlich auf Araken äh, regieren und wie gesagt, sich mit den stellen äh, anfangen, da Spice zu sammeln und äh, zu verkaufen. So also alles ist in die Wege geleitet. Und jetzt steht halt an, dass dieser Dr. Yue den Schild... Um, äh, um Arakin drumherum äh, abschalten soll und was noch? Wachen irgendwie lahmlegen oder so irgendwas. Okay. Auf jeden Fall soll er sabotieren, dass die Hakon und die Sadoka eindringen können und äh, ja, eben die, die äh, Atreides alle umbringen können. So. Und dafür ähm, ist dann äh, also macht Dr. Juhl, weil äh, wie gesagt, er will ja seine Frau retten, aber er hat noch so einen eigenen Plan im Hintergrund und zwar sagt er sich ähm, oh, das ist das. Äh, es ist schade, schade um die Atreides, <lacht> die kann ich aber auch nicht retten, mir ist meine Frau wichtiger, ähm, aber zumindest die Lady Jessica und Paul, die äh, möchte ich retten, aber eigentlich auch aus einem egoistischen Motiv, weil äh, ich weiß genauer, äh, der leto Atreides, der Herrscher, der wird dem Baron Hakonnen vorgeführt. Und ich mag ja den Bar Baron Hakonnen nicht so. Das heißt, ich tausche jetzt von dem Leto einen falschen, äh, ich betäube den Leto, tausche dann äh, den falschen Zahn aus gegen einen, wo Gift drin ist. Und also Leto ist, äh, die Muskeln sind betäubt, aber der Geist ist noch wach. Äh, und sagt ihm dann so, hey, ähm, blöd, wie alles gelaufen ist, aber mhm. wenn du noch dieses eine Ding machst, dann kümmere ich mich wenigstens um die Lady Jessica und Paul. Und zwar, wie gesagt, hier dieser falsche Zahn weiß drauf, wenn der Baron Harkonnen in deiner Nähe ist und atme ihn an, das ganze Gift, und dann stirbt wenigstens der auch. So. Äh, das ist also quasi noch der, der letzte Trumpf von Dr. Ewell und macht es dann auch tatsächlich. Äh, die Lady Jessica und Paul, die sind von äh, irgendwelchen harkon leuten entführt worden und sollen in die Wüste gebracht werden, um dort ausgesetzt zu werden, damit, ähm, weil er auch noch das Versprechen der Baron Hakon hat noch das Versprechen, den Benny Gesserit abgerungen, äh, äh, ab, äh, die haben ihm das Versprechen abgerungen, dass er Lady Jessica und Paul nichts tut. Mhm. Und jetzt sitzt das er, lässt das er halt in der Wüste aussetzen, damit er sagen kann, so ja, ich habe denen ja nichts gemacht. Ja. Das war die Wüste, die sie umgebracht haben. Er hat ähm, und da hat eben der Dr. Jule vorbereitet, dass Sie zumindest eine Ausrüstung noch bekommen, wie sie in der Wüste überleben. Ist dann doch noch ein bisschen schwieriger, weil er hat nicht damit gerechnet, dass die, die Lady Jessica einen Knebel in den Mund stecken, damit die ihre Stimme nicht benutzen, von der wir auch noch nichts gesagt haben. Ja, wollte ich, ich gerade ja. sagen. Das
4: ist äh, irgendwie <lacht> eine krasse Fähigkeit, aber irgendwie blieb das nicht in mein Gedanken. Also, genau. das also macht mich die die ja wieder besonders schon. Das ist aber auch wieder so Yeti-Style. Das ja, genau. sind nicht die Druiden, die sie suchen.
3: Ganz, mhm. ganz genau. Mhm. Die Bene Gesserit haben die Möglichkeit, ihre Stimme so einzusetzen, dass sie da damit anderen Leuten ihren Willen aufzwingen. Es darf aber nicht zu gezwungen klingen. Es darf nicht zu so gezwungen klingen. Und also Paul hat das dann auch. Übrigens, Bene Gesserit sind alles Frauen. Und äh, der Paul ist dann auch wieder gegen den Willen der Meistbänigere Seriet von der Lady Jessica mhm. auch ein bisschen in den ihrer Kunst äh, unterrichtet worden und kann eben auch schon so ein bisschen diese Stimme einsetzen, aber eben noch nicht so gut wie seine Mutter. Ja, ähm, ja quasi, Ding ist halt, äh, die sie wird geknebelt und kann die Stimme nicht einsetzen und er kann dann halt zumindest so viel mit seiner Stimme anfangen, dass sie ihr den Knebel rausmachen und dann können sie da damit ja. dem Schicksal ja, entziehen. Und, genau. Und wie gesagt, kriegen dann von Dr. Joey noch äh, Ausrüstung mit, wie sie in der Wüste zumindest kurze Zeit noch überleben. Ja. Und dann kommt eben noch die oh, das ist so eine geile Szene, wie äh, wie dann eben Leto und Baron Hakon aufeinandertreffen. Also Leto ist immer noch gelähmt am Körper und... Völlig nackt. Völlig nackig, ja genau. Ähm, ja, der Hakon ist dann halt da und frisst sich erstmal durch die Küche. Ich
4: finde die richtig <lacht> geil. Oh, oh, ja. Lecker.
3: Und erwähnt dabei, und du erwähnt
1: hast
2: richtig... Gute ja, Küche-Cousin. Ja. Und ist das genau. wirklich der
3: Cousin? Cousin das ist ein Cousin, genau. Weil die großen Häuser, die sind alle so ein ja. bisschen untereinander verwandt, wie es halt ja, in großen Cousin. Königshäusern immer der ja. Fall ist. Ja. ja. Ähm, dann passiert eben das, was äh, Dr. Yeo auch so... Naja, okay. Zuerst pass passiert was, was Dr. Yeo nicht so gewollt hat, <lacht> weil ja, wie gesagt, die, die Formulierung dieses äh, Versprechens, äh, wir erlösen deine Frau und du darfst zu ihr, ähm, ja, findet halt darin ihre Auflösung, dass äh, die Frau getötet wird und er mit ihr.
1: Sie das wurde heißt, wahrscheinlich schon getötet. Oder wurde
3: schon getötet, ja. Und er wird dann auch getötet und dann ist sie von ihren Schmerzen erlöst und er ist wieder bei ihr. Aber nicht so, wie er es das wollte. Man nie mit den Bösewichten ein, ja, es genau. geht immer
2: schlecht <lacht> aus.
3: Und wenn er irgendeinen Vertrag aufsetzt, dann lass den von Anwälten prüfen. Weil ja.
4: <lacht> von Space-Anwälten dann. Ja.
3: Genau. Jedes Schlupfloch wird ausgenutzt. Das
2: ja. ist genau ganz, ganz übel. Fand ich ein bisschen blauäugig, aber okay. Das muss man halt ja. dann schlucken in
3: der Situation. Genau. Und dann macht aber Leto wenigstens seinen Teil und äh, versprüht das Gift. Tötet jeden in dem Raum, wo er drin ist. Aber der Baron Hakon hat eben vorher noch ja, der ist glücklicherweise sein Schild eingeschaltet. Achso, ich
4: dachte, er ist in die Höhe geflogen, um da, dass die Gase
3: da nicht so hochkommen. Er ja, hat sich an der Wand
1: festgeklebt. Er
2: hatte den Schild schon an,
3: vorher. Okay. Er hatte Wobei, den Schild schon an und mh. da ist jetzt mir nicht so ganz klar, weil mh. ist das Gift jetzt nicht doch irgendwie so eine langsame Bewegung, müsste die nicht durchkommen? Mh. Weiß ich nicht, auf jeden Fall, äh, also es tötet ihn nicht das Gift, aber äh, er wird dadurch angeschlagen. und das ist auch was, wo ich dann hoffe, dass es wieder in Richtung geht wie der David Lynch-Dune, ja, das, dass er dadurch ja. jetzt irgendwelche körperlichen Probleme kriegt. Genau, das ist Ein, auch mein Gedanke. Ja. Also ich fand es schon schade, dass man, ich, ich hätte eigentlich gewollt, dass er nur in seinem komischen Teerbart drin ist, wo mhm. man ihn gar nicht mehr sieht. Mhm. Äh, dass man sich dann vorstellen kann, wie er dann aussieht, weil äh, er taucht dann so ein bisschen auf und man sieht sein Gesicht und okay, am Gesicht ist jetzt noch nicht viel kaputt gegangen. Ich ja, hoffe, und dass da ist ja am meisten Gift eingedrungen. Äh, also ich hoffe zumindest, dass der rechtliche Körper dann entstellt ist und dass man mhm. den dann noch irgendwie sieht. Aber schauen wir mal, <lacht> was da wird. Mhm. Ja, so. Und das ist dann quasi, also die, die Stadt Araken wird auch in einer gigantischen Schlacht übrigens angegriffen mhm. und bombardiert und alles mögliche. so wie war die Schlacht so im Film, im ersten Film? Im Thema Aber Schauwerte.
2: Das weiß ich gar nicht mehr, wie das
3: bei Lynch war. War die billig?
2: Ah. Ich glaube, das war relativ viel in so Gängen und Fluren. Ja, ja. <lacht>
3: wie Vielleicht gesagt, wenig Kappen. Außenaufnahmen, viel mhm. Innenaufnahmen.
2: Also hierbei muss ich sagen, als Gurney und die ersten Soldaten rausrennen auf die Landebahn, alles ist noch dunkel, die sehen, wie die Schiffe da in der Luft fliegen. Als die erste Bombe fällt, da hat es mich umgehauen. Das ist <lacht> unglaublich, diese Dimension, als du so ein richtiges Schiff neben den explodiert und das geht dann halt die ganze Zeit so. Also das ist wirklich, mhm. ach, das ist abgefahren. Also du bist wirklich unglaublich angespannt in der Situation, diese ganze Schlacht da über. Oder das Gemetzel wohl eher
3: wo Gurney ist nicht geil, dass Aquaman und Thanos die ja. Lehrer von Paul sind. Und ja. dass sind nicht ja. krasse Lehrer sind. Und Gurney wird ja in dem David Lynch-Film von Patrick Stewart gespielt, ja. dem Captain Picard. Ja. Auch richtig geil.
1: Ja.
3: Und Gurney... Äh, Zufall? So ein... Hä?
4: Zufall? Ich glaube Zufall? nicht.
2: Ja. Nee, das ist Jonathan Frakes.
3: <lacht> <Klar>. ja. <lacht> äh, ja, und Gurney ist übrigens ein guter Musiker. Genau, das hatte ich eigentlich fast gehofft, dass das kommt im Film noch. Ja. Also, das... äh, gleich am Anfang, wo Paul trainiert, da sagt er: so, Ja, ich habe gerade keinen Bock, spiel schon mir ja. lieber ein, ein Lied vor. Mhm. Und kurz vor dem Dudel sagt: Mensch, liest der ja, ja auch noch irgendwie sowas aus dem Buch vor. Ja. Äh. Ja, also das ist so der, sehr der kulturell unterwegs. Der musisch begabte Kämpfer. Ähm, ja. Schauen wir und mal. Ich, ob...
2: Hatte ich mir vorgestellt, im Buch ist das ein sehr heiteres Aufeinandertreffen von ihm und Paul. Mhm. Die geben sich halt die ganze Zeit die Kante, also wirklich hier mit Sprüchen <lacht> hier und da und du bist so talentiert und du hast nichts drauf und bla bla. Das hatte ich. Es war hier natürlich alles ein bisschen düster und ernster. Also der kam schon ein bisschen miesepetriger rüber, der Gurney. Ja. Im Buch ist es dann halt schon wirklich so ein, ja, also schon eher so ein, so ein, so ein lockerer Typ. Zumindest halt äh, so im Alltag, sage ich mal, und mit seiner Musik und so. Das war eigentlich, hatte ich fast gehofft, dass sie das noch mit reinnehmen, aber vielleicht spielt es nochmal eine Rolle.
3: Also ich, ich glaube, der Duncan Idaho mhm. hat gar nicht so viel mit Paul zu tun in den Büchern. Mhm. Und es hat sich jetzt im Film so ein bisschen angefühlt, dass äh, da einiges von Gurney weggenommen haben und es das, den Danken gegeben haben. Hat auch keine große Rolle, dachte ich auch, das äh,
2: hatte ich mir auch anders vorgestellt, dass das mehr zu sehen ist, aber okay, der, man weiß ja, dass der
1: dann noch später eine Rolle spielt. Hm. Mhm. Okay. Gut. Genau. So. Nee, wollte wolltet noch was erzählen? Ja, genau, wohl. die Schlacht.
4: Okay. Gut. Dann ja. noch
1: nicht
4: da. <lacht> ich hätte jetzt nicht erwartet, hat, dass wir den ganzen Film nacherzählen. Nee, wir,
3: wir erzählen ja auch gar nicht nach. Okay. Es ist ja einfach nur, wir streuen die Highlights.
4: Auch ein, wie es
2: uns gefallen hat. Also okay. Das ist schon wichtig, weil da ist halt <lacht> auch wirklich viel passiert trotzdem. Also ich kann also die Kritik nicht nachvollziehen. Sonst das fühlt mich gerade ah, so, als wenn mh. ich den
4: Film gucke, aber mit der Einstellung, dass der Creator noch Kommentare mit jeder Szene macht. So ein bisschen ja. ist das gerade. Audiokommentar, oh, genau. <lacht> genau.
2: Ja, der Film da räumt kommen. einem viel, viel ähm, Möglichkeiten ein dafür. Also es wäre eigentlich ein dankbarer Film für sowas.
3: Wir sind schon bei 2.30 oder? Nee, noch nicht ganz. ne,
4: bei zwei Min zwei Stunden.
3: Äh. <lacht> ja, dann müsste so ungefähr die Schlacht auch gewesen sein. Der Kommentar laufen lassen Yeah. ja nee, Ja, aber cool äh, glaub, ne
4: coole effekte fand ich Coole
1: Effekte. und ja. ja, auch man so halt diese auch diese
4: hoffnungsschürung mhm. die eigentlich ins nichts führte ja diese krassen kämpfer kämpfen jetzt gegen diese angreifer und sie haben diese krasse formation mit dieses vorwärts rückwärts laufen und und die werden die jetzt wohl besiegt nee, hinter denen kommen noch weitere und die metzeln die einfach mhm. alle tot Hoffnung die Einführung
2: kommen. von den Sadokar, wie die in die Schlacht gekommen sind, wo du halt gemerkt hast, okay, die Harkonnen sind schon krass, aber werden halt dann gegen so ein paar Atrides schon ablosen und dann kommt da halt die richtig Krassen und dann geht's natürlich in die mhm. Vollen. Ja. <lacht> aber auch hier wieder krass. Also ich habe da im Kino gesetzt, habe richtig gezittert vor Spannung, obwohl ich ja weiß, so auf was es hinausläuft, aber trotzdem, das war so gut inszeniert. Und, und auch irgendwie so ja, wieder diese Ernsthaftigkeit, das muss ich immer wieder erwähnen, das ist einfach, du, du spürst, dass das dort, was dort passiert, das ist, nicht, das ist nicht mal eben, okay, hier wird ein Angriff stattfinden und wir flüchten und manchmal halt Pech, das ist wirklich irgendwie bitter alles und das merkt man.
1: Das ist ein großer,
2: okay. großer, großer, großer Verlust für überhaupt, dass dieses Haus ertritt. Hat ein bisschen was von den Starks, so wie mit denen bei Game of Thrones ja. umgegangen wurde, sodass das wirklich so eine Familie komplett dem demontiert wurde und die sich dann wieder irgendwie aufrappeln müssen, insofern das geht.
1: Ja. Mhm. Genau, und dann kommt ja du Andrex mein Pech,
3: jetzt die
4: die Abenteuerreise. Die zweite Hälfte oder der Überlebenskampf in der mehr. Wüste.
3: Und da ja, weiß nicht, ich glaube, das kann man dann relativ kurz hm. Sehr viel Zeit gelassen, trotzdem.
2: Also, da ja. wurde nochmal viel so Exposition gebracht, fand ich gerade, was so Paws Zukunft anbelangt und überhaupt so beziehungsweise seiner Mutter, fand ich sehr stark, überhaupt Rebecca ja, Ferguson. Wie ich sie schon gesagt,
4: also, die Mutter ist echt gut, die ist nicht einfach nur so ein Vasall, der einfach nur dabei ist. Nee, die ist sehr wichtig, dass er überlebt und dass sie ja, auch so. Die ist auch, muss man ja dazu sagen,
2: Die Bene Gesserit sind krass ausgebildet. Ja, also die hassen, die hassen und lieben das ihre Lehrer Denkst du nicht bei ihr? Drinnen. Du denkst
4: halt, ja, die ist halt die, die, sage jetzt mal, die Königin. Nee, die kann auch wie in Schach Leute zerficken.
2: Es ist auch nicht so, dass die so allumfassend akzeptiert wird. Also die hat auch mit mit wieder, ähm, wie sagt man, äh, mit Gegenwind so ein bisschen zu kämpfen. Gerade unterschwellig, dass auch viele sie als Hexe bezeichnen und Angst vor ihr haben, weil die Benegesserin, das ist eine krasse Kaste
1: Krasse Fickerin. Und
2: <lacht> und sie ist eben Sichtlich. nicht die Königin. Ja, das ich weiß ja nur. Ihr Ach so. das stimmt, also er hat ja erwähnt, dass, das, dass sie hätte heiraten sollen. Leto hat sie nicht
3: geheiratet, sie ist nicht hm. offiziell Königin, sondern sie ist eben quasi so eine, Art eine Dame.
4: Ohne Dame. Ach, Dame. Ha. Ja genau. Ha. Ha. Und,
3: ja. ja. Deswegen. Das ist es schon nicht ganz so einfach. Aber das ist auch was. Da hatte ich einen völlig anderen Eindruck.
4: Aber das finde ich wieder so gut. Das muss ich jetzt mal anmerken. Ich habe ja gesagt, die Dialoge finde ich gut, weil es gibt so viele schrottige Filme, wo diese typischen Dialoge fallen, wo die erstmal den komplette Familienverhältnismäßigkeiten erklären, in, in ein paar Sätzen runtergebrochen. Wo, so würde kein Mensch reden miteinander. Und da ist es eben immer passend. Also einfach hier, der, der, der Imperator, der frisst gerade irgendwas und sagt dann eben mal kurz hier, drop dann mal halt Neffe und sowas. Das passt halt. Wie bitte?
3: Der Baron Äh, der Baron, Worte nicht
4: Imperator, nicht gesehen, sorry. Der Imperator hat man ja noch nicht gesehen, ne? Ähm, mhm. Und äh, wie du jetzt eben sagtest, mit dem, ja, hätte heiraten müssen, okay. Die, das war eigentlich klar, aber das war passend im Dialog. Und wirkt dann wieder natürlich. Und so ist liebe ich. Mhm. Deswegen sind die Dialoge
3: auch gut.
1: Mhm.
3: Aber wie gesagt, die Lady Jessica. Da hatte ich einen ganz anderen Eindruck und habe dann natürlich, nachdem ich den Film gesehen habe, alles Mögliche noch an Reviews rauf und runter geguckt. <lacht> und die alle loben diese... Ferguson heißt sie.
2: Ferguson. Fandst du nicht gut?
3: Was sie doch für eine geile Schauspieler und alles Mögliche. Und ich hat, du ich beim ersten Mal gucken, einfach durch den Eindruck, der, die heult doch nur rum die ganze Zeit. <lacht> <lacht> die hat zwei Gesichtsausdrücke. Entweder sie ist besorgt um, äh, um ihren Paul oder sie heult. Ja, den Punkt gebe ich dir. Äh,
4: wer ist das jetzt nochmal? Ich bin es gerade Ist das die, die, Lady die MJ? Jessica?
2: Nein, nein, Lady Jessica, die Mutter von Paul. Ach so, okay. Du okay. Hast stimmt, den Film stimmt ja, gesehen. na klar.
4: Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja. ja, wie sie äh, verkrampft und, und ah, ah, mein Sohn, er muss halt diese Prüfung in bestehen, Sohn.
2: ah. Die, 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 die merkt halt andauernd, oder wird andauernd mit der Schwere ihrer Entscheidung konfrontiert, dass die da halt sich für den Jungen entschieden hat und was dem jetzt mhm. da irgendwie auf die Schultern gelegt wird mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, ja, vielleicht war es ein bisschen zu oft, zumal, wenn man überlegt, was die für eine krasse Ausbildung hat und was die eigentlich schon mhm. alles hinter sich hat. Gut. Also aber ich fand es so rein... nicht so oft,
4: ich fand es einfach Charakter, vom Charakter her genauso halt passend. Eine besorgte das ist halt eine Mutter, die aber trotzdem Stärke mhm. zeigen will. Mhm. Also
3: deswegen habe ich es auch noch ein zweites Mal geguckt und mhm. da war es dann eher okay. Hm. Und ich Nein. fand auch diese also.
4: Prüfung sehr gut äh, gemacht. War haben dem. wir ein
3: bisschen
2: kurz und ich habe wieder gemerkt, dass die Trailer doch anders sind. Also der erste Trailer, den man gesehen hat, hatte auch dieses, äh, diese Prüfung dabei mit dem Gom-Jabbar. Da mhm. waren schon so Szenen anders. Also das war alles ein bisschen anders. Auch überhaupt waren Szenen in den Trailern dabei, die es im Film dann nicht, nicht geschafft hat. Fand ich an der einen Stelle vielleicht ganz gut, an der anderen habe ich es ein bisschen vermisst. So. Also da gibt es auch so viel... Zusatzmaterial noch, also wahrscheinlich gibt es dann auch irgendwann mal einen Supercut mit drei Stunden, keine Ahnung. Also da ist noch viel möglich. Mhm.
4: Okay. Ja, ansonsten die Prüfung, ne? Die letzte, die der Test, der Stärke-Test.
3: Genau, also die auf Leben und Tod. Touren da so durch die Wüste und irgendwann treffen du dann auch tatsächlich mal auf eine Gruppe Fremen.
1: Mhm
3: war eben auch auf Stilgart, den man vorher schon mal gesehen hat. Sie
4: treffen
3: hier. MJ und sie treffen es tatsächlich mal wie ja.
4: man
2: im Film vielleicht ein bisschen oft in irgendwelchen Visionen sieht, wie hm. sie durch die Wüste wandern. Überraschung.
3: <lacht> ja und mal guckt sie in die Sonne und mal guckt ja. sie von der Sonne weg.
1: Ja. Ah. Genau. Ja. Annie heißt sie.
4: Und dann äh, reißen sie jetzt irgendwo wahrscheinlich in ein Höhlensystem. Und schmieden da ihre Pläne. Wie sie daraus. Das ist, halt,
2: das ist halt so die Frage. Ich habe, wie gesagt, David Lynch-Film. Ich habe den, das ist nicht lange her, vielleicht zwei Jahre oder so, wo ich den das erste, überhaupt einmal ein, ein habe ich den bloß gesehen. Da hatte ich das auch damals. Ich weiß nicht, ob ich den bloß nebenbei geguckt habe. Ich habe das zum Beispiel, das mit dem Zahn, habe ich jetzt hier zum ersten Mal richtig verstanden, mit dem Verrat von Yue. Mhm. Das war mir in dem Lynch-Film. Gar nicht so bewusst, was da passiert. Also, entweder war es wirklich nicht gut dargestellt oder habe ich da nicht aufgepasst. Also, das war mir hier zum ersten Mal so bewusst, was das eigentlich für ein Plan ist, den der verfolgt. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, an die Zeit bei den Fremen, wie viel ähm, da in dem Lynchfilm davon zu sehen war, weil ich bin jetzt echt gespannt, wie die überhaupt hausen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht. Na gut, ich werde es dann natürlich dann durch das Buch nochmal kennenlernen, aber das fand ich äh, gut, dass sie das noch sich aufgespart haben, weil. Man muss ja schon sagen, der Film hätte auch schon eher aufhören können. Es ja. gab etliche Situationen, wo man denkt, okay, das war's jetzt und dann geht's dann doch nochmal ein Stückchen weiter. Und der hat zum Ende hin dann doch nochmal ganz schön Fleisch, finde ich. Und diese Reise wird sehr, sehr äh, schon intensiv dargestellt. Alleine dieser Flug mit diesem, wie heißen die Dinger, Ornikopter oder so? Die Topter, ja. Top das, äh, das war schon sehr, sehr umfangreich, gerade so. Ja, alleine, wie lange mhm. die durch diesen Sandsturm da geflogen sind und so. Also ich, ich finde da sowas grundsätzlich sympathisch, solange wie es mich nicht langweilt. Dass man gab's auch die, diese Reise überhaupt äh, so, als das auch wahrnimmt, dass es halt auch anstrengend ist. Und, und ja, wie ich
4: ja sagte, es war, es war langatmig, aber nicht langweilig.
1: Hm.
3: Hm. Da gab es eine Szene in der Flucht, hm. wo, wo ich, ich glaube, ich weiß immer noch nicht, wie ich genau drüber denken soll, ob es jetzt richtig cool ist oder irgendwie doof. Mhm. <lacht> äh, und zwar, ähm, also die kriegen ein bisschen Hilfe und werden dann äh, durch ein Höhlensystem geschickt und gesagt, so, ja, rennt mal da hin, da steht so ein Ornithopter, mhm. äh, passen nur zwei Leute rein, deswegen äh, nur ihr zwei und haut da damit ab. So. Und dann rennen die dahin und steigen in das Ding ein und dann wird geblendet auf da, wo sie rausgekommen sind und es ist halt äh, auch wieder so eine Gruppe Sadokar hinter denen her, äh, wird auf den, den Eingang äh, oder Ausgang geblendet und dann wieder auf sie, wie sie dann versuchen, ah, dieses Ding zu starten und alles mögliche und dann wird wieder auf den Eingang geblendet <lacht> und dann so, ah, da wird doch jetzt bestimmt gleich die Armee durchbrechen und auf sie schießen die und dann Das so ein Ritter der kokosnuss -Job. Und dann wird wieder auf sie geblendet und dann stellt sich endlich der Onitopter ein und dann ist ja so, so ein, ja so eine Art Libelle, mehr oder weniger, wo die, die Flügel anfangen mit Flattern mhm. und dann, geht das langsam, ach, dann wird wieder auf den Eingang geblendet und dann, ach, jetzt kommen sie gleich raus und dann nicht und dann fangen sie schon an mit Fliegen und dann denkst du, also, ja, es wird so sein wie bei Star Wars mit dem Falke, wo sie dann schon ab, abheben sind und dann wird noch ja. hinterher geschossen. Wird wieder auf den Ausgang geblendet und kommt halt einfach nichts und dann fliegen sie einfach weg. Das
4: Hey. So, Wenn du das erklärst, <lacht> muss ich an Ritter der Kokosnuss denken. das sind so zwei Wachen ja. vor dem Eingang. Gucken so, da kommt ein Ritter das angestürmt. Ja, und es wechselt an. immer hin und her. Und das ist immer wieder dieselbe Szene von dem anstürmenden Ritter. Und irgendwann einfach so ein harter Schnitt. Der ist einfach da vor denen und metzelt mhm. die halt tot. <lacht> okay.
3: Wie gesagt, also entweder das ist geil, weil es eine Spannung aufbaut und dann aber nicht einlöst. Ja. oder
4: es ist, halt das einfach ist so ein bisschen so. wie... Äh, dich, ne? Bei
3: Horrorfilmen, wenn, wenn
4: das Opfer wegrennt und immer so schwer rumstürzt und so und alles mitnimmt und, und dann trotzdem in jeder nächsten Szene ist der Verfolger ungefähr gleich wieder mit dem Abstand. Das ist ganz komisch. Ich, das ist gar
2: nicht so parat. Muss ich mir nochmal anschauen, diese Szene, Szene, wie die dann Ja, aber so anspricht. wie du es beschreibst, äh,
4: ich erinnere mich auch nicht, dass das so... So, in, in die Richtung ging.
2: Das kann schon sein, ich weiß es dann halt einfach nicht.
4: Das hat
3: so diese typische Szene, wurde du genau weißt, naja, ah ja, ah. die werden zwar schon entkommen, aber das wird so in allerletzter Sekunde sein. Ja, und, ja. Ah, die werden schon irgendwelchen <lacht> Schüssen ausweichen müssen und alles Mögliche. Und dann ist die Szene und dann fliegen sie halt einfach davon und ist nichts passiert. <lacht> und so.
4: Na ja gut, da kamen ja noch die Verfolger und sind in den Sandsturm geflüchtet, genau. Das war ja dann das Ding, wo sie sagten, ja, oh, die müssen jetzt ja. tot sein, so ein Sandsturm überlebt keiner.
2: Ja, genau. Was ja die eigentlich auch naheliegend ist.
1: Phänomenal
3: gespielt von äh, Bautista. Bautista, Dave Bautista. Ja. Die eine richtig ja. geile Hollywood-Karriere hat. Definitiv. Meine Herren. Ja. <lacht> Ach, ja. schön.
4: Hat mich gefreut, dass wir uns hier so versammelt haben, spontan für Dune. War ja jetzt gar genau. nicht geplant, dass wir heute aufnehmen. Ähm, möchtet ihr noch irgendwas sagen? Ansonsten leite ich jetzt das Ende ein. Ich
2: habe noch eine Frage, oder ja. hatten wir das vorhin schon, als äh, die dann auf die Fremen treffen und die treffen ja dann mhm. Silga wieder und dann kommt es ja auch dann recht schnell zu einem Kampf, den Vorder mhm. annimmt. Und er hatte ja dann diese Vision, und du hast ja schon gesagt, der hat manchmal Visionen, aber das ist ja nicht zwangsläufig, die, die, das, was passieren wird. Was und ich sehr
4: hab, wichtig finde.
1: Mhm.
2: Ja, und ich hatte wirklich schon gedacht, okay, wir sehen hier schon was, was im zweiten Teil dann definitiv kommt, dass er dann ja. von dem Typen ausgebildet ich wird. Ich hab mir gedacht
4: alles. beim Gucken, ja, ist vielleicht so ein Genichtreich, um das so ein bisschen noch schmackhaft zu machen. Naja, ich hab's halt das nicht, so, nicht so, so, richtig so verstanden,
2: was die Bedeutung davon ist. Also, er hat dann quasi diese Vision gehabt, und er kannte ja schon die, die viele der Charaktere da, bevor er überhaupt auf die getroffen ist okay. und was da möglich sein würde. Und es wurde ja aus dem Off dann immer, oder in diesen innerhalb dieser, dieser Vision hatte er dann schon so diese Binigeserit im Kopf, würde ich sagen, sind das wahrscheinlich gewesen, die so fast schon Instruktionen ergeben haben. Also wenn der Kwisatz Zaderach stehen soll, muss er sich so und so verhalten. Und er hat sich ja dann in dem Kampf, dadurch, dass er den getötet hat, hat er sich jetzt aktiv dagegen entschieden, weil er das nicht annehmen möchte erstmal Oder wie, wie habe ich das verstanden? Weil
3: das hatte ich beim zweiten Mal gucken, ja. weil das hatte ich beim ersten Mal gucken auch irgendwie nicht verstanden. So. Ja, ja. Warum sagen die jetzt so, ja, um, damit der Quiser Zadrach erwacht muss, Paul Atreides sterben? Genau, ich dachte auch, der lässt sich anstechen und dann ergibt sich dann alles Weitere. Aber dass der den umbringt, das hat mich echt erstaunt. Ja. Dann. Und beim zweiten Mal gucken habe ich für mich zumindest die Erklärung gefunden, ähm, Paul hat bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendjemand umgebracht. Hat wahrscheinlich nie irgendjemand Leid zugefügt. Und durch das, dass er jetzt den Typ umbringt, ist quasi der Paul, der er bis dahin war, gestorben. Mhm. Und es ist jetzt ein neuer Paul und dieser neue Paul wird zum Quisatz mhm. Okay. Weil er hat Das ja durchaus... wäre die Erklärung, die ich für mich gefunden hätte. Das okay. macht
2: zumindest auch insofern Sinn, weil er ja schon dieser Keiz hieß die glaube ich, gegenüber erwähnt hat, wenn er Imperator wäre, könnte er dies und das tun. Also mhm. man merkt ja schon, dass er da so irgendwie eine Rolle annehmen möchte gerne.
4: Ähm, dann
2: würde das ja dazu passen, dass er irgendwie
4: dann Sofern ich das richtig verstanden habe, diese Vision sind auch ein gutes Informationstool, weil der hat ja den einen entwaffnet und konnte dann diese Waffe bedienen, wie man sie scharf macht. Und das ging doch nur durch eine Vision, oder? Oder vermenge ich da jetzt was? Weiß ich nicht, ob das Also, das ist genau Richtung Ende, wo er da diese sein. Waffe wegnimmt,
3: mhm. äh, auf ähm. jemanden
4: zielt, und dann kommt die Troller halt, die MJ, und ja. sagt, ja, hier, äh, mach mal nicht, bitte. Und die Waffe mhm. muss ja auch dich scharf machen. bevor irgendjemand findet. Genau, und, und die Waffe muss ja auch irgendwie scharf machen. Das sagt, wirkt so wie gekonnt. so Der weiß, das ist irgendeine fremde Waffe, aber mhm. kann damit umgehen.
3: Ja, das ist, äh, das ist so dieses Talent, was ja auch schon äh, mit dem Anzug gesagt wird, also dass ja, ja, er... Ja, dass er
4: sowas spürt, stimmt. Dass er sagt, das dass er einfach weiß, so. wie
3: es ja, richtig zu funktionieren hat. Ja. Und dass er Gebräuche kennt, von denen er eigentlich gar nicht wissen dürfte, wie sie okay, funktionieren. Okay, das sind dann so wahrscheinlich
4: ich vergangene Informationen, die in ihm in seiner DNA sind.
3: Ich finde
2: es zumindest interessant, dass der auch... Ähm oh Gott, worauf wollte halt ich jetzt hinaus? Äh Gott, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt war es weg. Redet mal weiter. Ich muss noch kurz überlegen, was wollte ich denn
4: gerade sagen? <lacht> Ja, ja, liebe Zuhörenden, ich soll weiterreden, deswegen
3: leite ich langsam das Ende ein. Ein bisschen abfies.
1: <lacht> <lacht> Man könnte
3: noch über die Visionen an dem Sammel, an dem Spice-Sammler reden. Die ganze ähm. Szene haben wir auch ausgelassen, aber es ist Ja, ein so einiges
2: funktioniert ja. für sich. Ach, mir ja. fällt es nicht mehr ein, keine Ahnung.
4: Vielleicht machen wir noch eins mit Dave, wer weiß. Ja, da können und, wir dann nochmal. Und... <lacht> nee. <lacht> Dave hat Dave den Film hat schon, noch nicht gesehen, deswegen ist er heute nicht ja, dabei. Ich glaube auch ähm, nicht, dass
2: der so begeistert davon sein wird. Ja, Herbst, weil er hat ja schon so ein bisschen ich. angekündigt, dass ihn grundsätzlich Dune jetzt nicht so interessiert. Deshalb mhm. weiß ich nicht.
4: Er liebt halt sein Star Wars. <lacht>
3: <lacht> nee. Wobei ich da auch sagen muss: Also, ähm, er mag es ja immer so ein bisschen, er hat er ja auch bei, bei Marvel-Filmen oder so immer, wenn. Also er mag es auf jeden Fall nicht, wenn äh, Sachen immer so überpathetisch dargestellt werden. Hm, mein und, und so ganz groß und, und wichtig hm. und bedeutungsschwanger, bedeutungsschwanger und so
1: weiter.
3: Genau. <lacht> ähm, sondern dass es halt immer irgendwie wieder auf so, so die kleinen Situationen zwischen Personen runtergebrochen werden sollte. Und dass man die immer noch äh, mit dabei haben soll. Und da also zumindest zu die Interaktion mit den Duncan Idaho waren für mich genau das. Also wie der da am Anfang schon ja. mit Paul Shakert. Ja. so, ja, hast du Muskeln bekommen? Und so, ja, was, wie? Na, ja, war auch nicht. Und so die Richtung von, von Witzen miteinander und das, ähm, und ja, auch, auch ja, nicht viel mehr. Eigentlich <lacht> <für Duncan Idaho.
2: lacht> ja, das stimmt, aber das ist auch eine wichtige Szene, auf die ich noch äh, hinaus wollte am Anfang, um nochmal das mhm. zu unterstreichen, was ich an dem Film mag, dass der halt eben nicht diese One-Liner und sowas größtenteils hatte. war eine ganz mhm. kleine Szene, als Duncan Idaho dann aus äh, der Wüste zurückkam und von den Fremen erzählt hat, da war Gurney dabei, Paul war dabei, ein paar Soldaten mhm. war dabei und das war eine ganz intime Szene, wo ich dachte, die funktioniert ja. so ganz anders, weil auch da wurde jetzt nicht irgendwie ein Spruch gebracht. Ja, wir sind die Frame Weiber oder irgendwas Dummes. Das ist halt wirklich, der hat gesagt, ich äh, habe das und das mitgebracht, die haben so und so eine Technologie und alle hören ganz gespannt zu und mhm. mit einem Lächeln auf den Lippen, da ist keiner dabei, der sagt, ach, diese diese Fremen, diese Wüste, dieses Wüstenpack oder irgendwas. Es ist alles ganz, mhm. ganz äh, sympathisch und der dann auch mhm. einfach sagt, ja, ich habe Respekt vor denen und so. Das, ist, das funktioniert. In anderen Filmen würde das anders funktionieren. Da wäre das eine, eine runde... Viel, äh, weiß nicht, da, da hättest du halt diese typischen Soldatentypen, die Sprüche ja. reißen. Und hier war das halt so richtig, das waren halt normale Typen irgendwie ja. trotzdem noch und sehr, sehr.
3: Ähm, genau. Der de witzigste, de witzigste Spruch in der Zusammenstellung Bestimmt. war halt Arscher, so: Ja, nicht. was ist das? Das ist ein Sandverdichter. Und was macht der? Er ja, verdichtet ja. Sand.
4: Ja. <lacht> <lacht> ja, mich so an, an Rambo mit blauer Ach ja, das ja, 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 macht ja,
1: Stimmt. Ja, tolle Szene. Ja.
2: Ach, ich weiß wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ich, mhm. äh, bei dem Zweikampf äh, wurde auch nochmal deutlich oder auch vorher schon, wie krass Paul eigentlich schon ist. Das ja. ist mir bis dahin noch nicht so bewusst gewesen, dass der eigentlich doch so viel drauf hat für seine 15 Jahre. Mhm. Und Lady Jessica ist ja da auch zum ersten Mal so richtig in, in Aktion gewesen. Also. Genau ist halt schön zu sehen, wenn die sich dann überhaupt erstmal diesen Aspekte erarbeiten und dann nicht irgendwie aufgrund von, hier, das ist der auserwählte Blau und wir legen die jetzt alle zu Füßen, sondern dass ja auch klipp und klar gesagt wird, gut, der Junge kann noch was lernen, aber die, die Frau brauchen wir nicht oder so. Das fand ich schon ganz cool, dass die sich das erst wirklich erarbeiten müssen.
3: Mhm. Wird sehr interessant, was da jetzt noch kommt. Da auch, ähm, Hall wird eben von den zwei besten Kämpfern im Universum ausgebildet. Also ja. Gani Halleck und kann Idaho, gelten als die stärksten und besten Kämpfer. Mhm. Und er wird halt von beiden ausgebildet. Ja. Und das Zweite ist, äh, gerade eben Zendaya, die ja, ist ja, verhält sich ja ein bisschen komisch ihm gegenüber, also gleich am Anfang so, ja du Depp, was bist du denn hier hochgelaufen, den schwierigsten Weg, da gibt es auch viel einfachere. Und, ja, hätte ich irgendwas Böses gemacht, hätte ich dich eh umgebracht. Und dann geht es in den Kampf und so, ja okay, gehst ja eh drauf, aber dann nimm wenigstens mein Messer, dann äh, hast du noch ein bisschen ehrenhafter Tod das und Messer, er wird es ja. auch dir auch einfach machen und alles mögliche. Mhm. Also komplett spröde und so, ja, aber komm. <lacht> War nett, dass du da warst. Und ja. dann ist der Zweikopf und dann bringt er ihn um und dann plötzlich steht sie auf und guckt ja. ganz so Oh, hm, ach, das ist doch ein bisschen ein interessanter, ach, den gucken wir jetzt mal genauer Genau, so
2: wird sich noch Respekt erst verschafft bei den Frauen, so macht man sich mhm. interessant. Also immer erstmal in der Kneipe auch eine Schlägerei anfangen. Das genau. ist immer das, der, der Tipp.
1: Funktioniert immer. ja auch.
2: Naja. Also jo. zu ihr weiß ich jetzt wirklich nicht mehr viel. Ich glaube, in der Lynch-Verfilmung kam sie noch relativ kurz. Ich glaube, die hatte nicht so viel zu tun, aber ich will es auch nicht ach, falsch hatte sagen. Ach, viel zu tun. Das ja, ist wirklich, die Sean Young. Das weiß ich, ja, ja. Das, ich hab und ich war damals ganz begeistert, mhm. dass die so ähm, attraktiv da war so. Ja. Weil ich Blade fand Runner, bei Blade Runner, ja, da war es halt vielleicht einfach die, das, das Maker, also beziehungsweise das Kostüm und die Haare, so, was mich da immer so relativ kalt gelassen hat, aber bei bei, bei, ähm, bei Dune, ja.
1: Mhm.
4: <lacht> Gut, dann Liebe Zuhörenden, äh, ihr habt einen sehr ausführlichen äh, Hörpodcast gehört äh, über die Nacherzählung des Films. Äh, der Film selber ist immer noch besser <lacht> äh, als das, was wir hier beschrieben haben, weil die Effekte nun mal geiler sind. Aber wir wissen zwar immer noch nicht, wie man Würmer reitet, ähm, ist aber nicht mal so schlimm, Teil also, Kommt auf den Kontext an, genau. Äh, <lacht> Ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder schöne Nacht, wie auch immer, wann ihr das hört. Dann bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Hier ist der Mindkiller. Tschüss. Mhm.